0: schönen guten Hallo zu einer weiteren Ausgabe des Podlast podcastes Heute ein bisschen speziell, denn wir streamen das Ganze auch live. Also für alle, die einen Sub da gelassen haben auf dem Slash- Twitch-Kanal, könnt ihr ab sofort auch live zugucken. Diese Info sei noch mal gesagt, würde aber keine weiteren Auswirkungen hier auf den Podcast haben. Da machen wir alles wie immer. Und wir, das ist das Dreigestirn Quasi die heilige Dreifaltigkeit des Warcraft-Podcasts, so kann man sagen. Tam Tam im Hintergrund, der die Fäden zieht, meine Wenigkeit die Schwachsinn labert und der Mann, der für die absolute, pure Lust in diesem Podcast zuständig ist, das ist Hax, guten Tag.
1: Moin Slash, du lässt dir auch jedes Mal was Neues einfallen. Ja
0: natürlich, es muss noch Abwechslung reinkommen hier in das Ganze. Kommt das
1: eigentlich bei dir spontan oder ist das so, bereitest du das schon vor?
0: Ähm, also die Idee, dass ich was mache, die habe ich schon vorher, aber was ich dann sage, ist meistens spontan.
1: Ich musste, mir, musste gerade noch mal kurz in mich gehen für die Frage zum Verlieben.
0: Äh, die gleich noch kommt, meinst du? Jo. Ja, ja, gut. Das, äh, der, der, das ist ja schon so ein bisschen was für die Zuhörer hier, ne? Ich, ich habe nichts gesagt. Ich sage nur, ich musste kurz in mich gehen. Achso, okay. <lacht> Alles klar. Wie geht's dir denn sonst? Was hast du die Woche über erlebt? Nach der letzten skandalösen Folge, die wir hier rausgehauen haben.
1: Ähm, ja, dann, ich, ich wollte es eben kurz abhangen. Ich äh, habe mich mit Janis noch länger unterhalten. Und ähm, es war nicht ganz fair von mir, nur auf diesem Negativen rumzureiten. Also, nochmal. Du,
0: den... du sprichst jetzt den äh, Weekly Cup an.
1: Genau, es ja, okay. war nicht fair von mir. Also ich habe ein paar Leute, wir haben ja ein bisschen darüber geredet und es waren mehrere Stimmen, die haben das ein bisschen ähnlich gesehen wie ich. Äh, muss aber sagen, nach den letzten beiden Cups, äh, die fand ich schon sehr spannend. Und es ist schön das, was passiert. Also ich wollte mich noch bei Janis dafür entschuldigen, wegen der Härte. Ähm, wir haben auch darüber gesprochen und die Sache geklärt, aber ich wollte es nochmal im Podcast haben.
0: Ja, ich habe ja mit Ende gesprochen, wir haben ja auch eine zweite Folge danach noch mit rausgehauen hier, um das Ganze klarzustellen. Und äh, heute bei Creepcheck, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, hat mich Florentin darauf angesprochen. Also Florentin hört jetzt auch Podlast. Schönen Gruß an Florentin, wenn du das hier hörst. Jo, auch von mir. Jo. <lacht> ähm, ja, hast du sonst irgendwas noch die Woche erlebt oder hast du viel Arbeit einfach nur?
1: Nee, ich habe äh, momentan sehr ruhig und chillig, also eigentlich alles gut. Ich habe mich nur ein bisschen darüber aufgeregt, dass ich meinen Mario Kart bei meinem Patenkind vergessen habe. Wow. Deswegen, das ärgert mich sehr, weil ich bin jemand, der gerne nach der Arbeit irgendwie eine halbe Stunde, eine Stunde Mario Kart spielt. Und das kann ich jetzt nicht mehr. Deswegen muss ich wieder zurück in meine Heimat, um das Spiel zu holen.
0: Äh, worauf, worauf spielst du das denn? Auf der Switch. Alter, du spielst auf der Switch Mario Kart und ich weiß das nicht. Ich hab's doch auch. Wir können auch gerne mal gegeneinander fahren, eine Runde. Ja, als hättest du eine Chance. Wahrscheinlich nicht. Es kann gut sein, wenn du das so aufspielst. Ich bin, ich hab noch nie online richtig Nein, wir gespielt. können das echt
1: mal, ja, wir können das gerne machen. Aber ich weiß nicht, ein Kumpel von mir... Er meinte mal, dass, es, dass man online gar nicht zusammenspielen kann, diese Turniermodi also man kann ja online einfach sagen okay, match mich mal mit irgendeinem Gegner ja. und ähm, dann spielst du mit anderen elf Leuten aber dass man da zu zweit das eben gar nicht machen kann weißt du da mehr?
0: also ich habe einmal auf dem Stream von einer Freundin gespielt, da konnte man eine Lobby joinen und da waren dann nur Leute, die auf dem Stream mit zugeguckt haben, also zu mehreren, ich glaube acht oder neun waren das ähm, geht es auf jeden Fall, Ob es nur zu zweit geht, weiß ich nicht aber können wir ja mal ausprobieren.
1: Können wir mal ausprobieren.
0: <lacht> ja. Äh, wie ist denn dein, dein, äh, dein Kinderdate, hätte ich jetzt fast gesagt, <lacht> dein, äh, mit, 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 dein, mit deinen Partnerkindern, der Abend, wie ist der gelaufen? Äh, war es ein Erfolg? Es war ein Erfolg. Sie lieben mich. Wunderbar, so wie alle anderen natürlich auch. Ja, das äh, freut mich sehr. <lacht> ja. Hm.
1: Aber ähm, es nee, war, war ganz witzig. Also, es ist immer sehr angenehm, dann da zu sein. Die freuen sich dann immer auch sehr und dann können die halt so lange aufbleiben, wie sie wollen. Meine Schwester kam dann leider ein bisschen zu früh zurück. Die waren irgendwie um, ich glaube, 11 Uhr waren die wieder da. Und da waren die Kinder halt noch wach. Und 11 Uhr ist ein ah. bisschen spät für eine Fünfjährige.
0: Also die, sie kam nach Hause, es lief gerade Predator im Fernsehen und die beiden haben sich gegenseitig gewirkt, so ungefähr, oder?
1: Nee, also Predator nicht. Okay. Ich äh, zeige dann lieber Saw. Ah, okay.
0: Ja gut, ist auch lehrreich für so Kinder. Kann man auch ja. machen, ja. <lacht> ähm, ja, meine Woche bestand... Wie, ja. Bitte? Ich wollte jetzt
1: gerade in der Höflichkeit auch die Überleitung machen. Deswegen wollte ich fragen, wie war denn deine Woche so?
0: Danke, dass du fragst. Das ist doch das erste Mal, dass du fragst. Oh, Dankeschön dafür. <lacht> Nein. Ja, doch. Normalerweise leite ich immer selber über.
1: Ja, das liegt daran, weil du so schnell und so viel
0: redest. Ja, das kann gut sein, ja. Ähm, ja, meine Woche äh, bestand eigentlich hauptsächlich aus ähm, jo, Kochen, ähm, mit dem Hund spazieren gehen, wo ich mich langsam weiter steigere. Bin jetzt letztens äh, das erste Mal hier bei uns um den sogenannten Berggeistsee gelaufen, der ist schräg gegenüber vom Fantasialand. das kennen wahrscheinlich einige Leute, ist ja bei mir quasi direkt um die Ecke, das Phantasialand. Ähm, ja, ich habe jetzt äh, die fünf Kilometer einmal gebrochen, allerdings muss ich sagen, nicht am Stück, sondern in äh, zwei Läufen, aber an einem Tag. Also ich bin äh, einmal um den See, das waren 2,8 Kilometer oder so und bin dann später am Abend nochmal 3,1 gelaufen. Also fast 6 Kilometer sogar an dem Tag geschafft. Ähm, habe heute geschafft, die äh, 20-Kilo-Marke zu durchbrechen. Bin jetzt bei 20,7 Kilo, die ich jetzt abgenommen habe. Und, äh, Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Und es äh, läuft ja, läuft weiter in die richtige Richtung. Ansonsten, ähm, ja, hab viel gezockt, habe ein bisschen trainiert, hatte ein bisschen Respekt heute von meinem äh, Creep-Camp-Spiel, wo Scars mich noch beraten hat. Und äh, das hat gut geklappt. Habe hab heute -Camp, äh, mein, mein Match gewonnen. Und äh, was habe ich noch gemacht? Ich habe äh, mir die ersten beiden Folgen von Better Call Saul angeguckt. Die jetzt Staffel 6 oh. am Start sind. Ich, ich liebe ja, Das auch. ist so ich fantastisch. So sehr, ne? Also keine Sorge, wir spoilern hier nichts. Äh, für alle, die jetzt gerade schon Schiss bekommen haben. Außer es ist immer noch verdammt gut. So. Ich habe mich so <lacht> darauf gefreut. Wie lange waren die jetzt nicht mehr da? War das zwei Jahre? Ja, ich glaube über zwei Jahre waren es. Ja, du so oh, umgehen.
1: Aber war das gerade so spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, also was ich auch geil finde, ist, dass, dass sie jetzt wirklich Schluss machen. Äh, ist zwar natürlich schade, dass das, dass das dann beendet ist, aber genauso wie bei Breaking Bad am Höhepunkt beenden und nicht so ja, eindeutig nicht so Walking Dead-mäßig dann äh, das Ganze in die Länge ziehen und irgendwie, das ist dann
1: auch scheiße. Ja, oder, oder wie bei How I Met Your Mother, da haben die es auch gemacht. Da hatten die auch eine vernünftige ja. Story und haben ja einfach noch irgendwie drei Staffeln hinten angefügt und dadurch wurde das dann halt nicht mehr so gut.
0: Genau, richtig. Und ähm, ja, ich habe mir ein paar... Bin ein bisschen überrascht, weil Netflix ist ja eigentlich so auf dem absteigenden Ast gewesen in letzter Zeit. Und gestern habe ich reingeguckt mal wieder, nachdem jetzt Better Call Saul da war. Und äh, da sind doch ein paar Sachen, die mich interessieren. Unter anderem habe ich mir gestern Abend um, beziehungsweise heute Morgen, irgendwann um 1 Uhr oder so war es, glaube ich, habe ich mir äh, noch die Michael Schumacher-Doku angeguckt auf äh, Netflix. Und wie war die? Ähm, ich fand sie sehr gut. Ich muss dazu sagen, dass ich eben in der damaligen Zeit großer Formel-1-Fan war, wo Schumi noch am ich Start auch, ja. war. Mittlerweile gucke ich es halt kaum noch, aber äh, damals als Kind so quasi mit Schumi aufgewachsen, ich bin ja 86er Jahrgang, er fing 91 an, das heißt ich war da knapp sechs Jahre alt so ungefähr, als das kam, also 5, fünf, 5,5 bis 6 Jahre, als er dann aufkam und dann so als Kind der erste große Sportheld, Vater hat es natürlich immer geguckt und so und äh, hab noch, also der 1. Mai 1994 ist für mich auch so ein, so ein Knackpunkt-Tag gewesen, ähm, da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern, das war der Tag, an dem Ayat Senna gestorben ist, weil äh, an dem Tag ereignete sich damals ein Vorfall, wo ich, also wir haben damals äh, in einer Paterra-Wohnung gewohnt und wir haben ähm, hinten so ein, eine riesengroße Wiese gehabt, also das waren Mehrfamilienhäuser, so eine Reihenhäuser, die alle hinten quasi einen riesengroßen Garten zusammen hatten. Und in diesem Garten haben sich natürlich dann immer die Kinder aus der ganzen Siedlung getroffen und haben da Fußball gespielt und so. Und das habe ich an dem Tag auch gemacht, ähm, bevor Formel 1 losging. Ich weiß noch, dass mein Onkel zu Besuch war und meine Eltern am 1. Mai Feiertag da gegrillt haben und alles und ich eben Fußball gespielt habe. Und an diesem ersten Tag dann beim Fußball kam ein Junge aus einer anderen Nachbarschaft, der war damals wesentlich älter als ich, der war so 14, 15 und ich war, Moment, lass mich überlegen, 94, war ich 8. Und äh, ja, der hat mich dann beim, beim Fußball irgendwie verprügelt, weil er meinen Ball klauen wollte. Mein Vater hat das gesehen und kam halt angerannt von hinten und wollte das Ganze unterbrechen, hat ihn dann angebrüllt und er ist dann weggelaufen. Und äh, mein Vater wurde daraufhin angezeigt, dass er angeblich ein Kind verprügelt hätte. Er ist halt nur schreiend dahin gelaufen, das war's. Und äh, ja, das ist alles an diesem Tag passiert. Und am 1. Mai, äh, übrigens, das ging vor Gericht, ist komplett im Sand verlaufen, weil die ganze Nachbarschaft hat es gesehen. Wir haben alle gesehen, da war nichts. So, Nun, um das nochmal zu erwähnen. Und am 1. Mai ist mein erster Hund geboren worden, der Charlie, mein Dackel, mit dem ich damals aufgewachsen bin, der ist auch an dem Tag geboren worden. Und Ayrton Senna ist gestorben bei dem Rennen, also an diesem Tag habe ich besondere Erinnerungen und äh, ja, mit der Doku kam das nochmal hoch. Und jetzt habe ich ganz viel gelabert, was eigentlich überhaupt nicht hingehört. So, <lacht> ja, aber da hat man also geht's dir gut, ja, <lacht> ja Um das mal auf den Punkt zu bringen, oder? Geht
1: sonst soweit gut,
0: ja, ja, sonst geht's mir, äh, geht's mir ganz gut. Jetzt habe ich da ganz weit ausgeholt, wunderbar. <lacht> gut, okay, dann äh, würde ich sagen, legen wir mal los mit unserer Frage zum Verlieben, oder? Jo, machen wir. Die ist heute echt ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Findest du? Es geht, also... Äh... Also
1: ich habe hab das, hab das ganz schnell hingekriegt. Gerade kurz. Ja,
0: ja. Du, du hast ja aber wieder schön vorgeschrieben, wahrscheinlich. Ich muss jetzt wieder spontan äh, hier was rausfinden.
1: Ja, ich habe vorgeschrieben. Ja, kann... siehste?
0: Ah, hab ich mir schon fast gedacht. Gut, dann... Äh... Wir müssen aber abwechselnd machen, ne? Ich nenne jetzt erstmal die Frage zum Verlieben. Also, nennt abwechselnd eine positive Charaktereigenschaft, von der ihr glaubt, dass sie euer Gegenüber besitzt. Macht dies fünfmal im Wechsel. Das heißt, wir müssen jetzt abwechselnd sagen, was der andere äh, positiv kann. So, da bin ich jetzt mal. Du fängst an. <lacht> 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 ähm, gut, dann äh, fange ich an. Ähm. Also das was mir bei dir als erstes als positive Eigenschaft vor allem mir gegenüber jetzt äh, auffällt. Ich weiß nicht, ob du das diesen Effekt bei jedem hast, aber du hast auf mich auf jeden Fall eine äh, beruhigende Wirkung. Du schaffst das, mich auf eine, wenn ich mich aufrege in, in Clan Wars oder über irgendwelche Vorkommnisse oder sowas, dann hast du äh, die Fähigkeit, mich ähm, ja da auf eine auf eine sachliche und vernünftige Ebene häufig äh, runterzuholen, weil ich bin eher so ein bisschen impulsiv manchmal und reg mich dann auf und äh, andere geben dann Kommentare, wo ich mich nur noch mehr aufrege, aber du hast eben eine... Ich weiß nicht, woran es liegt, aber du hast diese Fähigkeit, das Ganze dann bei mir äh, zu deeskalieren. sage ich mal. So, das ist äh, auf jeden Fall eine positive Eigenschaft, die ich bei dir immer wieder sehe.
1: Oh, da fühle ich mich doch äh, bestärkt. weil Ich, ich versuche das tatsächlich immer so sehr sachlich zu halten, alles. Besonders, wenn es sehr emotional wird.
0: So, jetzt bist du dran.
1: <lacht> ähm, ja, ich habe mir du bist ein Typ, der durchsetzt, was er sich vornimmt. Also so ein richtiger Macher-Dude und nicht nur darüber redet, sondern sehr schnell die Aktion dann auch bringt. Also wenn du irgendwas was vorhast, dann dauert es nicht lange, bis da Ergebnisse kommen. Ich bin Sturkopf. Halt ja. <lacht> Sturkopf nicht? Also, stur viel. also vielleicht hängt das ein bisschen mit zusammen, aber ich, ich glaube eher, dass das... Ich finde das sehr positiv ähm, an dir, dass du sehr das tust auch, was du
0: sagst. Okay, dann bin ich jetzt wieder dran, ne? Ähm, ja, jetzt wird es schon schwierig. Nein. <lacht>
1: <lacht> Ey, die Witze habe ich auch gerade ja, 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 Ist also, okay, ja. ist okay. Seid ihr gegangen?
0: Ähm, ich finde, du hast ein ähm, gutes Erinnerungsvermögen. Ähm, vor allem Sachen, die länger zurückliegen, wenn, äh, ich da manchmal so nachfrage her, oh, wie war das nochmal oder so, dann kannst du dich sehr gut an, an Ergebnisse aus alten Clan Wars oder so zurückdenken, oder wenn wir eben über alte Zeiten in Warcraft sprechen, ähm, da kommen dann häufig, wenn ich danach denke, so, ah, wie hieß der nochmal, wie war der Nick nochmal oder so, dann kommt das bei dir wie aus der Pistole geschossen und, ähm, solche Sachen oder auch alte Serien oder so, wir quatschen ja auch äh, häufig ab und zu mal so über, wir sind ja beide alte Männer, ne, über die alten Zeiten damals, ja. ähm, Guten
1: alten Zeiten hast du vergessen. Guten gesagt. alten
0: Zeiten, genau. Und äh, ja, da kommt dann von dir äh, häufig, äh, kommen da häufig Fakten, die ich nochmal nachgoogeln müsste oder so. Die weißt du dann noch. Also, gerade von damals hast du ein sehr breites Feld im Kopf und ein gutes Erinnerungsvermögen. Das finde ich gut. So, sind wir bei ähm, zwei. Ich habe mir,
1: ich finde, du bist ein sehr loyaler Freund. Also du bist auch jemand, der sofort sagt, okay, du kannst bei mir pennen, ist kein Problem. Wir kannten uns ja damals zum Beispiel auch gar nicht so lange. Und du hast gleich gesagt, hey, du, du pennst bei mir, wenn wir beim Experience sind. So. Das finde ich halt auch sehr angenehm.
0: Ja, das ist äh, okay. Ja. ja gut, Team sowieso. Also wer, wer bei uns im Team ist, dann äh, fürs Team immer. <lacht> Sag ich mal so. Das geht ja bei mir relativ äh, flott. Gut.
1: Alles für den Club. Alles für den Genau, Gackel? richtig.
0: <lacht> ähm... Okay, dann bin... Äh, oh, ich habe hier irgendwie eine Fliege rumfliegen die ganze Zeit. Entschuldigung, geht mir auf den Nerven. Äh, so, dann bin ich wieder dran, ne? Nummer drei. Ähm ja, jetzt bin ich mal überlegen, wie ich es wie ausdrücken soll. Ähm ich, ich überlege das richtige Wort. Lass mich mal überlegen, wie, 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 wie ich das richtig sagen soll du bist sehr, ich glaube, verantwortungsvoll ist das Richtige. Ich war jetzt erst mal überlegen, ob ich sagen soll... Wolltest du Bitte?
1: verantwortungsbewusst?
0: Sagen? Ja, verantwortungsbewusst, genau, das, das meine ich. Ähm, ich war erst mal überlegen, ob ich zuverlässig sagen soll, aber das wäre, glaube ich, äh, nicht, nicht das richtige Wort gewesen, aber nee. aber äh, ver verantwortungsbewusst, glaube ich, weil ähm, also, wenn du, wenn wir was planen oder so, dann ist es manchmal eben so, dass du sagst, ja, ich kümmere mich drum und, ähm, wenn das dann nicht klappt oder so, dann äh, hast du so die, die Hutzbe sagt man, dass du dann noch kommst und sagst, hier, ich schaffe das jetzt nicht oder ich komme äh, damit nicht klar, kannst du das vielleicht übernehmen oder so. Also du bist dir der Verantwortung der Aufgabe bewusst und hast kein Problem damit zuzugeben, äh, wenn du es vielleicht gerade nicht kannst, weil was anderes wichtiger ist oder sowas. Ähm dann kommst du auch auf mich zu und sagst hier, ich habe es nicht geschafft, währenddessen andere dann manchmal sagen äh, oder, oder gar nicht mit einem Ergebnis kommen und das gar nicht mehr erwähnen und alles im Sand verläuft oder sowas. Das ist bei dir eher weniger der Fall, sondern ähm, du hast halt manchmal durch den Job, weil du viel zu tun hast eben und so und auch hier Patenkinder und so weiter, äh, kannst du eben manchmal nicht und dann kommst du aber auch und sagst hier, äh, ich kann nicht und sagst klar, das muss jemand anders übernehmen oder so.
1: Ja, ich finde es gut, dass du das so aufhast. Also weil das, das habe ich auch so vom Job übernommen das haben die mir auch tatsächlich letzte Woche noch im Mitarbeitergespräch so gesagt, wie du mir das gesagt hast. Sehr ähnlich okay. tatsächlich.
0: So, damit habe ich, hab ich jetzt äh, drei. Jetzt musst du wieder nachziehen. Du hast drei, ja. ne?
1: Ja. Ähm, ich, ähm, finde dein, ich finde dich sehr liebevoll. So als Menschen an sich. Wenn ich dich als Menschen beschreiben müsste, würde ich sagen, dass du einen liebevollen Charakter hast.
0: Meinst du? Ich glaube aber auch nicht allen gegenüber. Ja...
1: Die, ich ich glaube, das liegt ein bisschen daran. Man muss sich noch besser kennenlernen. Es so, das kann vielleicht sein, aber ich wie gesagt, ich finde ich, find ich halt einen siebe, sehr liebevollen Menschen. und
0: wird da richtig romantisch hier heute noch. Mein Lieber, Scholli.
1: Ah, langsam <lacht> funktionieren die Fragen aber auch hier, ne? Ja,
0: jetzt bin ich wieder dran. Ich finde, du hast eine sehr tolle Schambeha... Nein, okay. Ähm. <lacht>
1: aber einer von uns musste sowas machen. Ja,
0: das, das stimmt. Das musste noch dazukommen. Ähm... Lass mich überlegen, was ich da noch äh, erwähnen könnte. Manche Sachen sind so offensichtlich, dass man auch nicht direkt drauf kommt, manchmal sogar, finde ich. Ähm, gut. Ähm, ja, ich finde, ich bin mir nicht sicher, ob das so stimmt, weil wir uns ja hauptsächlich online kennen, aber es kommt zumindest so rüber, dass du einen sehr äh, ausgeprägten, ja, wie sagt man, so einen so Familien-Löwenbeschützer-Instinkt äh, hast, so ein bisschen. Du redest immer viel auch von, von deiner Schwester, von den Patenkindern oder so und ähm, das merkt man auch ein bisschen im Clan, also so du bist ein Typ, wenn, wenn du direkt beleidigt wirst, dann ähm, macht dir das häufig gar nichts aus, da stehst du einfach drüber, aber wenn jemand ankommt und das Team beleidigt oder jemanden aus dem Team, dann äh, gehst du sofort in den Verteidigungsmodus so über und äh, das habe ich auch und deswegen gefällt mir das eigentlich ziemlich gut bei dir. Und ähm, ja, das merkt man auch, wie, wie du von eben deiner Schwester, deinen Patenkindern und so sprichst. Ich glaube, bei deiner Familie ist das noch wesentlich äh, krasser. Also ich glaube, du bist so ein äh, Familienbeschützertyp auch. Und äh, da ich das selber von mir, glaube ich, auch sagen würde, so in die Richtung zumindest, äh, gefällt mir das sehr gut.
1: Das ist, glaube ich, das schönste Kompliment, was du mir heute gemacht hast. Weil das äh, ist so etwas, das ich gerne an mir sehen möchte. Also, <lacht> wenn mir das dann bestätigt, dann... Ja, ich bin ja auch der älteste Bruder, ich musste dann auch immer... Ich habe mich auch schon für meinen kleinen Bruder geprügelt. Ja. Ähm, okay, ich bin dran. Ähm, ich, hab, ich finde dich sehr ehrgeizig, besonders was so Projekte angeht. Das äh, schlägt so ein bisschen in die gleiche Kerbe wie mein erster Punkt, aber das die, als Charaktereigenschaft ehrgeizig.
0: Ja, kommt drauf an, wobei. Also ich kann auch äh, komplett alles schludern lassen. Das ist immer bei mir so, wenn mir was wichtig ist. Das, das ist das Sture, was ich eben gemeint habe. Dann versteife ich mich sehr darauf. Und ähm, dann bin ich auch ehrgeizig. Während das sind andere Sachen, die äh, schiebe ich seit Monaten vor mir her. Zum Beispiel, äh, ja, ich weiß nicht, hier in der Küche, ich habe ja alles sprachgesteuert. Wir hatten einmal Stromausfall, deswegen ist die Lampe in der Küche irgendwie nicht mehr verbunden seit Monaten. Und ich bin einfach zu faul, das zu machen, obwohl das nur fünf Minuten wären, weil es mir nicht wichtig ist. <lacht> Solche Sachen. Ja, okay, ja. das Problem habe ich ja. auch, ja.
1: Meine <lacht> Spielmaschine ist schon so lange kaputt. Ich weiß gar nicht, wie viel Geschirr da noch hinpasst. Ja.
0: Ähm, okay, jetzt, ich, ich finde, du bist sehr gut im Prioritäten setzen. Wenn du, ähm, wie ich eben schon sagte, mehrere Aufgaben auf einmal hast, dann ähm, ist bei dir relativ schnell klar, welche Aufgabe, welche Priorität hat. Und ähm, du handelst sie dann auch dementsprechend ab und schiebst andere Sachen nach hinten, andere Sachen nach vorne, wo ich dann manchmal auch überlegen muss, okay, was ist jetzt wichtiger eigentlich? Ähm, da bist du relativ organisiert und äh, hast dann den Fokus auf der Sache, die am wichtigsten ist. Und ich glaube, das kannst du ganz gut.
1: Ja, das finde ich ein nettes Kompliment. So, ich habe alle
0: fünf geschafft.
1: <lacht> du hast echt alle fünf geschafft, ne? Ja, einen habe ich noch. Äh, der ist vielleicht ein bisschen schwach, aber ähm, du hast Humor. Du teilst meinen Humor. Weißte? Wir beide <lacht> haben so ein bisschen so einen sehr ähnlichen Humor, ähm, aber wir teilen nicht den gleichen Filmgeschmack.
0: Nee, das haben wir letztens bemerkt. Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt allerdings, genau. Oh, ja. Ihr könnt gerne mal in den podcast channel schreiben. Wie fandet ihr äh, The Batman? Ja? Also, ich sage, er war genial und du sagst, er war der letzte Grütze.
1: Also ich war echt enttäuscht, also wenn ich ich nur rausgegangen bin, war ich echt... Nee, kann doch nicht wahr sein. Also
0: da haben, wir einen, da haben wir einen Streitpunkt. Könnt ihr gerne im Discord in den Podlast-Channel schreiben oder bei äh, Twitter oder sonst irgendwo. Könnt ihr das äh, uns gerne zukommen lassen. So, jetzt haben wir 20 Minuten voll. Und dann würde ich sagen, nachdem wir uns jetzt gerade hier romantisch zugeflüstert haben, äh, gehen wir doch jetzt mal ins Eingemachte, oder? Auf jeden Fall. <lacht> Damit kommen wir zu unserem Newsblock, mit dem wir jedes Mal starten. Und da ist eine Sache passiert, nämlich Blizzard hat diese Woche eine ja, Pressekonferenz gestartet, wenn man das so sagen darf. Die haben natürlich alle ihre eigenen Namen. Ja, jede Firma hat irgendwie einen eigenen Namen, aber im Prinzip ist es nicht anderes als eine kleine PK, ein Announcement, was als nächstes so stattfinden wird. Und ich will jetzt gar nicht auf die einzelnen News da eingehen, die Blizzard da mitgeteilt hat, sondern eher äh, ist uns wichtiger, dass das kommt, was sie nicht mitgeteilt haben. Nämlich, Warcraft Reforged, Warcraft 3, wurde mit keiner einzigen Silbe erwähnt. Es wurde einfach komplett ignoriert. Die Fragen im Chat und so weiter, die da alle kamen, wurde überhaupt nicht drauf eingegangen. Also alles, was mit Reforged zu tun hat, wurde einfach komplett ignoriert, nicht erwähnt, weggelassen. Was halten wir denn davon?
1: Das klingt so ein bisschen, wie so, als hätte jemand angesagt, das so zu handhaben. Weil also es hat ja auch sehr schlechte Presse immer gehabt, Reforged, dass man das jetzt... Äh öffentlich da nicht nochmal breitschlagen wollte. ist aber ein bisschen enttäuschend trotzdem für alle, ja, aber, die darauf gehofft haben, dass man ja, was
0: kommt. Aber äh, Gerade das, ist also ein Problem, einfach totzuschweigen, vor allem wenn es eine, ähm, ja, dann eine, eine Community gibt, die das immer wieder anspricht, Boah, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Und da frage ich mich auch so ein bisschen, ob das eben noch so die alte Blizzard-Einstellung ist oder ob das tatsächlich von Microsoft nach der Übernahme jetzt dann auch diese Strategie quasi gefahren wird oder ob das eben die alte Blizzard-Strategie noch ist. Das äh, wäre mal interessant, dann irgendwie einen Einblick zu haben. Vor allem, weil es ja äh, teilweise von Blizzard-Mitarbeitern Twitter-Posts und Co. gab, die gesagt haben, ja, es wird noch daran gearbeitet und ja, das kommt noch, was ja gar nicht so lange her ist. Wir haben hier im Podcast ja auch darüber berichtet. Ähm, ja, also ein bisschen äh, schwierig finde ich das schon, dann doch wieder genau in die andere Richtung zu steuern, ne?
1: Ich weiß nicht, ob man das schon so interpretieren kann, ja. also ich habe eher das Gefühl, man sollte das ein bisschen abwarten, also das ist so ein bisschen diese öffentliche Pressekonferenz, da müssen die natürlich sehr aufpassen, was gesagt wird, das kann auch sein, dass man vorher schon gesagt hat, äh, erwähnt mal nicht Reforged, ja. so, dass, äh, dass sie sich daran halten sollten, das heißt, also ich würde da jetzt noch nichts draus ziehen und keine Schlüsse.
0: Ja, äh, bei mir wird gerade gebohrt hier. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme hört, nur falls ja, irgendwer von meinen Nachbarn bohrt gerade um halb neun abends. Aber egal. Ähm, ja, die nächste News hat so ein bisschen auch was damit zu tun mit dieser Pressekonferenz, nämlich ähm, eine französische Gamer-Community, französische Warcraft-Community äh, hat einen, äh, groß, eine News rausgehauen auf ihrer ähm, Page, indem sie den Post von Back to Warcraft mit aufgenommen haben, indem dem es hieß, ein Jahr reforged ohne Patch und hat da eben auch nochmal darauf hingewiesen, äh, was dort alles nicht stimmt und dass über einem Jahr da kein Support kommt, hat diverse Tweets von Blizzard-Mitarbeitern verlinkt und Co. und hat da auf ihrer Homepage dann, ja, im Prinzip alles nochmal angesprochen, was äh, denn dort falsch gelaufen ist und haben das Ganze auch noch schön hier mit dieser mit, mit einer Torte haben sie gekennzeichnet. Ich werde euch die Seite nochmal in die Show Notes reinhauen, da könnt ihr euch das durchlesen. Die Seite ist eigentlich auf Französisch, man kann sie aber natürlich in äh, im jeweiligen Browser dann auf Deutsch übersetzen. Und ähm, ja, da ist auch nochmal der Tweet von Alan Brack, so hieß der gute Mann, der gesagt hat, dass an Reforged gearbeitet werden soll. Ja, und die haben da alles nochmal aufgelistet von Blizzard, wo es eben nicht zu kam. Ich habe. Ähm, wenn man da drauf geht, sieht man unten auch nochmal ein Video von der aktuellen Quenching-Mod, die mittlerweile auf Version 1.7 ist und da wird auch nochmal ganz schön erwähnt, äh, was die Community denn alles für Reforge mittlerweile getan hat. Und ähm, ja, finde ich gut, dass äh, Gaming-Community-Seiten auf sowas weiterhin hinweisen und äh, ja, es eben auch weiter zur Sprache also, kommt. Also ich,
1: ich finde die Aktion auf jeden Fall richtig geil, dieser zynische, sarkastische ja. Post, <lacht> dass man mal feiert, dass äh, ja ein ja nichts mehr gemacht habe, habt ihr gut gemacht. So, finde ich schon ziemlich gut. Ja. Also ich glaube, so sowas trifft er auch, das kann man mal gerne
0: teilen und liken, alles. Genau, also äh, Back to Warcraft hat es auf Twitter auch verlinkt und wie gesagt, ich werde jetzt auch nochmal den Link in die Show Shownotes hier mit reinhauen. War das auf Englisch?
1: Äh, auf Französisch. Das, das,
0: das ja, vielleicht hätte man das auf Englisch machen können. Ja.
1: Also, weil dann hätte man vielleicht ein paar mehr Leute damit äh, erreichen können.
0: Ja, ist halt die Frage, es ist halt eine französische Szene-Seite, ne? Die, ja, mh?
1: natürlich, also...
0: Aber wie gesagt, man kann es ja aufm, aufm, im Browser auf die eigene Sprache übersetzen. Also habe ich äh, jetzt gerade auch gemacht, dann wird es einem in Deutsch angezeigt und man kann es auch sehr gut lesen. Also es ist nicht so, dass das dann so Wort für Wort einzeln übersetzt wird und man es nicht erkennt oder so, sondern das klappt eigentlich ganz gut. Das geht schon äh, wunderbar. Ja, kommen wir zu einer weiteren News, die sich äh, diese Woche ereignet hat beziehungsweise die bekannt gegeben worden ist, nämlich der Holy Cup, Holy Energy, äh geht in Runde 2. Das Ganze wird organisiert von mir und die, äh, das Preisgeld setzt sich zusammen aus den Leuten, die eben über die Community, über den Affiliate-Link äh, Holy Energy gekauft haben. Also Dankeschön an euch, alle da draußen, alle, die sich da schon mal Holy Energy gekauft haben. Da aus diesem Pool äh, kommt das Preisgeld, die 50 Euro, die es also das Preisgeld gibt, plus Holy Energy selber stellt noch vier Sachpreise zur Verfügung. Äh, Platz 1 wird ein Holy Energy Starter Pack bekommen vom neuen Geschmack, der heute äh, am Tag der Aufnahme released worden ist. Und zwar ist das der Panther. Der Holy Panther wird der neue Geschmack sein. Ähm, der kommt erst am, ich glaube, 27. und 28. offiziell raus. Und ihr könnt den am 1.5. dann schon gewinnen, wenn ihr den ersten Platz holt. Ich selber bekomme ihn jetzt die Tage zugeschickt. Ich habe ihn auch noch nicht probiert. Ähm, Werde ich aber noch machen, wenn es dann kommt. Und äh, ja, für Platz 2 und 3 gibt es noch ein Probepack. Das heißt, ihr bekommt alle Geschmäcker also in einem Paket zugeschickt. Könnt dann nochmal probieren, welcher euch am besten schmeckt. Plus natürlich auch einem Shaker. Und dieses Probepack wird auch nochmal unter allen Teilnehmern zusätzlich verlost. Wenn also ihr nur mitmacht, könnt ihr auch gewinnen. Wenn ihr in Runde 1 rausfliegt, habt ihr trotzdem die Chance auf ein Probepack. Trotzdem könnt ihr da was abstauben. Platz 1 erhält eben ein Preisgeld von 35 Euro. Platz 2 kriegt noch 15 Euro. Anmeldung ist jetzt offen. Im Slashcode ist der Link zur direkten Anmeldung. Ähm, Voraussetzungen sind, ihr müsst aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz kommen und äh, ein MMR haben von unter 1.500, äh, 1.600, Entschuldigung, ein MMR unter 1.600 muss das Ganze sein. Also da könnt ihr euch dann gerne anmelden bei diesem Ganzen. Ich glaube, zehn Leute oder so haben sich jetzt schon angemeldet. Wir haben es heute auch noch bei CreepCheck erwähnt. Da kommen wahrscheinlich noch ein paar mit dazu. Also unter 1600 dürft ihr alle gerne mitmachen. Am 1. Mai 19 Uhr. Das Ganze wird gestreamt von meiner Wenigkeit auf dem ja auf meinem Twitch-Kanal. So, damit hätten wir den Holy Cup auch äh, erledigt. Du darfst nicht mitspielen, ne? Du bist drüber, oder?
1: Ich habe drei Matches gemacht, in meiner... also ich habe irgendwie 1680 oder so. Ich bin Ja, naja, dann
0: bist du, bist du drüber. Dann muss ich dich leider disqualifizieren. Das wird nichts für dich.
1: Ja, ich bin immer drüber. Bist Immer drüber. Ah oh ja, siehst du, da habe ich jetzt erstmal den Chat aufgefangen. <lacht> Dann gleich wieder einklappen, ey.
0: Okay, was auch in die nächste Runde geht, allerdings nicht in Runde 2, sogar schon in Runde 11, gerade eben angekündigt, die Spartans League. Nummer 11 ist angekündigt in einem schönen, neuen Design. Äh, könnt ihr finden auf der Seite warcraft 3info Da wird das Ganze die nächsten Tage ähm, gepublished werden. Ich weiß gar nicht, ob er es jetzt schon gemacht hat. Ich kann die Seite mal kurz refreshen, was ich jetzt tun werde. <lacht> Und dann gucken wir mal, ob da schon die Spartans League 11 am Start ist. Ne, hier ist noch 10 mit dabei und Spartans League 11 ist da noch nicht zu finden. Ähm, aber die wird kommen. Die ist eben quasi gepublished worden von Sparta mit äh, Poseidon in einem schönen Blau und Pink. Es soll ein bisschen sommerlich sein, hat er gesagt, auf seinem Stream. Die News gerade eben rausgehauen. Also, wenn ihr wollt, meldet euch an, an der Spartans League auf warcraft3.info Könnt ihr dort mitspielen, euch anmelden, Uh, und die Spartans League ist ja so, dass ihr eben in einer Liga eingeordnet werdet, indem ihr Gegner bekommt, die ungefähr dann auf eurem Level sind. Das heißt, es gibt kein Aufstiegs-Abstiegssystem oder sonstiges, sondern uh, es wird immer speziell nachgeguckt, wie gut seid ihr gerade und da ordnet euch Sparta dann in die jeweilige Liga ein. Es wird auch wieder eine Pro-Division geben mit Preisgeld und so weiter. Also, das kommt alles noch und uh, sobald die Liga dann auch offiziell auf der Seite steht, wenn wir da wahrscheinlich auch ein paar mehr News haben und auch ein bisschen auf die Pro Division eingehen und gucken, äh, wer das Ganze holt. Aktueller Champion ist äh, Francis.
1: Ja, schön, dass es da weitergeht. Freue mich sehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Eigentlich immer eine relativ spannende Liga, die Pro Division äh, dazu zu gucken äh, und auch Liga 1.
1: Wir covern ja auch einfach echt zu selten. Also, ja, das, das ist, wir haben ja schon gesagt, es ist ein bisschen schwierig, dass ja. die, die Spieltage sind ein bisschen verschoben und äh, die Spieler... Ähm, sprechen sich dann für bestimmte Tage ab und das ist ein bisschen schwer, da den Überblick zu ja. haben. Weil das Aber vielleicht sollen wir wirklich mal so, so stichtagmäßig alle zwei Wochen einmal gucken, wie der ja. Status ist.
0: Das Problem äh, in der Spartans League, beziehungsweise ist ja nicht in der Spartans League, sondern das Problem an der Coverage der Spartans League ist eben, dass die Spieler sich das selber absprechen und es teilweise eben die Tabelle dann so ist, dass äh, Spieler 3, sag ich mal, noch kein einziges Spiel gemacht hat, währenddessen Spieler 1 schon vier Spieltage hinter sich hat. Ähm, und dann ist es immer schwierig, da irgendwie ein ja ein Fazit zu treffen oder so, wenn einer noch gar nicht gespielt hat, andere dann schon alles äh, gespielt haben. Und das ist dann immer schwierig zu covern. Für die Spieler ist es natürlich gut, weil die sich das Ganze so legen können, wie es für sie am besten passt. Das ist flexibel. Das heißt, die ist halt spielerorientiert, diese Liga, was eben für die Spieler gut ist. Nur als Coverage ist es äh, schwierig, dann äh, dazu äh, das Ganze zu machen. Ne? Ja, das stimmt. ja Aber ähm, spätestens bei den Finals kann man drauf eingehen. Haben wir ja letztes Mal auch gemacht.
1: Gut. Es wäre vielleicht auch mal eine Idee, einfach zu sagen, wir machen da eine Sonderfolge von und dann einer von uns einfach spart mit rein und dann reden wir einfach mal über die Ergebnisse. Das wäre vielleicht auch eine Idee.
0: Kann man auch, kann man auch machen, ja. Wir haben generell viele Ideen äh, über Ergebnisse, äh, über mit, mit verschiedenen Leuten zu reden. Ähm, ich denke, wir werden in nächster Zeit vielleicht auch ein paar Bonusfolgen mehr raushauen. Unter anderem äh, gab es ja jetzt auch eine, zu dem Zeitpunkt, wo ihr den Podcast hören könnt, ist die schon erschienen. Zu Zeitpunkt der Aufnahme ist die noch nicht erschienen. Die äh, Sonderfolge mit dem Team ROC, mit äh, Rage of Chas So, ich habe es gelernt, wie man es richtig ausspricht. Die haben es mir nämlich gesagt.
1: Ich werde dieses Wort einfach meinen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, und sowas werden wir in nächster Zeit wahrscheinlich ein bisschen öfter machen. Ähm, ich habe auch vor mir mal Nasa noch mal dazu zu holen, was äh, bei den Rocket Beans und bei den Bambinis aktuell abgeht. Denn Nase ist ja jetzt auch wieder aktiv am Spielen äh, bei den Bambinis. Und ähm, ja, die schlagen sich auch sehr gut. Also, sowas werden wir in nächster Zeit vielleicht mal häufiger machen, dass es so zwischendurch kleine Bonusfolgen gibt, die dann unangekündigt einfach rauskommen. Zusätzlich natürlich zur Standardfolge, die jede Woche kommt. Ähm, ja, dann die letzte News, die wir so noch haben, äh, ist eine ja, eher traurige eigentlich. Denn in der NWC 3L hat sich ein Team leider verabschiedet. Die haben sich vorzeitig aus der Liga abgemeldet. Alle ihre Spiele werden jetzt mit 0 zu 8 gewertet, die übrig gebliebenen. Nämlich äh, dies, das deutsche Team, das DE-Squad der Spartans, es die NWC3L aufgrund von erstens so, ja, Spielermangel kann man nicht wirklich sagen, aber aufgrund von Zeitmangel der Spieler, sagen wir es mal so. Ähm, die wollen sich komplett nur auf die ähm, Master League konzentrieren und haben aus diesem Grund die äh, NWC3L verlassen. Zwei Spieler des deutschen Teams, namentlich Jack und AD4, äh, sind dem internationalen Squad der Spartans gejoint in der Liga, werden dann für das Sparta äh, für das Spartans International Team weiterspielen, aber das DE-Squad leider nicht mehr dabei in der NWC3L.
1: Ja, finde ich natürlich schade. Je mehr Teams, desto besser. Aber die nwc 3 hat an sich auch an Qualität verloren. Es gibt ja auch eine Alternative mit der Master League. Von daher sehe ich das jetzt nur als bedingt störend an. Aber die, NWC, ähm, also die NWC3L war schon wirklich ist ein bisschen im Abstieg. Ich weiß nicht, äh, letzte Season, letzte zwei Season waren ja auch immer ein bisschen
0: ist, äh, die Admin-Entscheidungen sind sehr undurchsichtig, muss man sagen. Also äh, auch dieses System, dieses Swiss-System wird eigentlich komplett falsch umgesetzt. Da gab es ja auch schon diverse ähm, ja, äh, wie soll man sagen, diverse Kommentare von, von Helpstone und Co., die sagten, äh, typische Ergebnisse für einen äh, für ein Swiss-System am, äh, am dritten Spieltag, wo dann ich glaube, drei Clan Wars oder so mit 15 zu 0 ausgingen, was man bei einem Swiss-System ja eigentlich eher nicht hat, weil eben möglichst gleich starke Teams aufeinandertreffen sollen. Ja, das ist alles so ein bisschen undurchsichtig, was da abläuft und, ähm, ja, schwierig, sagen wir mal, während es in der Master League, die muss ich jetzt hier an der Stelle auch mal loben, äh, was Sparta da auf die Beine gestellt hat, das läuft eigentlich alles ziemlich gut und äh, hält sich auch an viele Regeln, auch wenn da manche Regeln drin sind, die ich, ich persönlich ein bisschen anders gemacht hätte, wie zum Beispiel, welche Spieler dann für die Playoffs äh, qualifiziert sind, die da spielen dürfen. Da gibt es halt eine Regel, die besagt, dass ein Spieler mindestens einen Clan War gespielt haben muss, um für die Playoffs äh, erlaubt zu sein. Ich hätte zwei gemacht, aber gut, das ist Spartas Liga und äh, er hat es so gemacht. Gibt für beide Sachen immer ein Pro und Contra, aber generell muss ich sagen, setzt er das sehr gut um und äh, auch der Discord-Channel ist super or organisiert und so und äh, mir gefällt die Masters League bis jetzt sehr gut, muss ich sagen. Ja, mir auch. Auch das System mit, mit einem One-on-One-Weniger öffentlich auch äh, top. Also da nochmal, dickes Lob an Sparta. Äh, hat er gut, gut auf die Reihe gekriegt bis jetzt. Gut, dann haben wir noch Transfers. Ähm, es gab nur einen großen Transfer jetzt diese Woche und zwar äh, der chinesische Spieler Live, äh, der mittlerweile schon über 500 Games gemacht hat in dieser Season. Die Season ist gerade mal zwei Wochen alt. Also der hat schon über 500 One-on-One's gespielt. Äh, war eine Zeit lang in der Ladder auch Platz 1 aufgrund eben dieser 500 Games. Ja, der hat sich äh, gedacht... My life for Nesul. So. Und äh, ja, hat äh, das Team Kowau gejoint. Und... <lacht> Es lief auch wieder sehr schön ich ab. Da,
1: ich hab's gesehen, ich hab's gesehen.
0: Es lief auch wieder sehr schön ab. Denn äh, ja, natürlich kann der Suhl nichts irgendwie veranstalten, ohne direkt Screenshots zu posten von allem, was er macht. Und hat direkt natürlich den internen Chatverlauf mit dem gegnerischen Spieler, äh, oder jetzt seinem Spieler, nicht gegnerischen Spieler, mit dem Spieler direkt veröffentlicht. Ja, Hat er direkt dort hier den Messenger und äh, hat alle markiert. Und hey ey Sparta, hier, hallo. Äh, bist jetzt im Team und bla und ja, direkt da alles drin, sofort wieder rausgehauen. Im ähm, Masters League Channel, im Public Chat, also jeder kann es sehen.
1: Ich, ich verstehe das auch nicht, warum er das einfach Public macht. Also Das ist für mich immer noch, ja, ja. wurde er als Kind einfach zu wenig gelobt. Ich, ich
0: weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die jetzt einen riesen Roster mittlerweile. Äh, mal gucken, wie viele Leute die gerade mit drin haben. Ich glaube, oh, ordentlich auf jeden Fall. Also hat er direkt die Screenshots gepostet und alle markiert und bla und ähm, naja, auf jeden Fall ist das äh, joa, relativ interessant, <lacht> sagen wir mal so, wie er da reagiert. Gut, okay, das äh, zu den Transfers, die dort passiert sind. Alles klar, dann gehen wir mal weiter hier in äh, unserer Liste. Jetzt muss ich selber mal gerade hochscrollen, was als nächstes Thema ist. Damit werden die Transfers auch abgehakt, ne?
1: Ja, sonst gab es keinen. Ja, ich sehe auch gar nicht den, den Transfer von Live. Den sehe ich übrigens auch gar nicht. Ich glaube, der ist noch nicht aktuell mm, bei Liquipedia. Stimmt, der
0: ist auf Liquipedia noch nicht, äh, nicht drin. Ich guck mal gerade noch, was es sonst irgendwie eventuell weitere Transfers gab. Kleinere Teams werden bei Liquipedia ja nicht angezeigt. Äh, wir haben noch Bremen Esports, die sich verstärkt haben mit äh, Styles. Der hat Bremen Esports gejoint. Also in Division 3 gab es da auch noch einen äh, Transfer zu Bremen Esports. Gut, hätten wir das auch erledigt. Okay, Transfers sind damit durch und dann geht's weiter in den nächsten Block. Das nächste Thema sind unsere Zuschauerfragen und da haben wir auch diese Woche wieder was eingesendet bekommen an die Mailadresse podlast@gmail.com, wo ihr natürlich gerne eure Fragen auch hinschicken könnt. Und ja, Stamm. Gast in diesem Format oder in dieser Rubrik ist natürlich der gute Nils und der hat uns auch wieder was geschickt. Der schreibt nämlich hier erstmal eine schöne Begrüßung, finde ich, das war ja der Running Gag mit der Begrüßung, mit der er jetzt wieder raushaut. Also er, er kriegt es doch nicht hin, zu dir als Norddeutscher Moin zu sagen, ne?
1: Der zieht das auch bis zum Ende durch, bis in die Hölle. Glaube
0: ich auch, dass er das auf jeden Fall macht. Also äh, fangen an mit Salam Hux, Moin Slash. Da Potlust, mein treuer Begleiter, morgens auf dem Weg ins Büro ist und ich erst nächste Woche wieder arbeite, habe ich die letzte Folge leider noch nicht gehört und kann nicht darauf eingehen, was gesagt wurde. Ich möchte diese zuschauer nutzen, um von äh, einer meiner ersten professionellen WC3-Erfahrungen kurz zu berichten. Angetrieben von allen tollen deutschen Streamern habe ich mich zwei Tage vor Einschreibeschluss in der Creep Camp liga eingeschrieben. Nun hüpfe ich in Liga 5e unter dem Nick Pepe, und nun lüpfe ich in Liga 5 E unter dem Nick Pepe herum. Ich bin wahrscheinlich der Schwächste vom MMR her, knapp 1100 in der Gruppe und werde keine Map holen. Zusätzlich wurde sogar 84 in meine Gruppe gelost und da ist best äh, bestimmt über 1k MMR Unterschied drin. Also wenn du 1100 bist, 84 ist gerade bei 2000, dann sind es 900 MMR Unterschied, <lacht> keine 1000. Aber äh, ja, ich verstehe, was du meinst. Alles korrekt hier. Trotzdem habe ich echt Lust auf diese Spiele. Teil einer richtigen Liga zu sein, auch wenn man äh, dort nichts gewinnen kann. Ich schaue mir die Replays meiner Gegner in der Gruppe an und lege mir Taktiken in den, im Kopf zurecht, was ich gegen sie spielen könnte. ist Auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang und äh, kann man so machen. Ich habe in meiner Gruppe einen netten Kollegen kennengelernt, weil ich in der Gruppe, äh, weil ich eher in meiner Gruppe ist. Okay, das ist ein bisschen doof geschrieben, aber äh, gucken wir weiter, was er da macht. Also ich habe in meiner Gruppe einen netten Kollegen kennengelernt, weil ich er in meiner Gruppe ist. Gut. Und ich mir seine Replays angeschaut habe. Hat er sich wahrscheinlich verschrieben, aber ich glaube, man äh, weiß, was er meint. Ich fand, er hat gut gespielt und habe äh, hab ihm das einfach mal geschrieben. Liebe Grüße an den guten White Fang aus Liga 5e und den lieben Futsch. Futsch kennt man ja auch. Ähm, der mein Gegner war und sehr, sehr nett war ich habe was mit, äh, mit White Fang geredet und wir wollen nun ein turn zuspielen, spielen weil er weil wir uns sehr sympathisch sind so fix bringt wir die drei Leute zusammen alles nur weil man mal überall seinen Schatten gesprungen ist und gesagt hat komm mach doch einfach mal mit du blamierst dich schon nicht ich habe einfach Spaß ich kann wirklich nur jedem empfehlen sich einfach mal in einer Liga äh, sich einfach mal anzumelden und das mal zu versuchen einfach mal in einem Cup äh, in einem Cup einschreiben oder in einer Liga man trifft wirklich viele nette Leute. Wie war es für euch bei, bei euren Anfängen? Habt ihr euch direkt getraut, euch online in den Cups und Ligen anzumelden? Wann war euer, euer erster Sprung über euren Schatten? Was könnt ihr Leuten raten, die sich immer einreden, ach nee, komm, du bist zu schlecht. Ich freue mich, dass es wieder neue Folgen gibt und besonders schön finde ich an dieser Stelle noch einmal offiziell, dass du lieber slash wohl auf bist. Dankeschön. Ähm, haltet die Ohren steif und macht's gut. Liebe Grüße mit freundlichen Grüßen. Nils. So, erstmal finde ich sehr schön, dass er das äh, so zusammengefasst hat und eben auch die Leute da animieren will, sich anzumelden in diversen Ligen. Ja, wie war das bei dir, hackt damals, als du angefangen hast?
1: Wie das damals war? Ich habe viel Battle.net gespielt und also man muss, man muss dazu sagen, damals hatte noch nicht jeder Haushalt Internet. So ja, ja, das ist richtig. Und unsere, also meine Eltern wollten zum Beispiel kein Internet anschaffen, das heißt, ich hatte nur Internet, weil ich bei meinen Kumpels war. Und ich habe mir immer Replays geholt. Ähm, ob es in der Schule war oder sonst egal, wo ich Internet hatte, ich habe mir einfach Replays besorgt. Damals noch von Madfrog, alles, was ich finden konnte. Und ja, ich habe dann auch wirklich nur im Battle.net gespielt, wenn ich bei meinen Kumpels war. Und dann auch immer direkt solo, weil ich das dann auch nutzen wollte, dass ich gerade kurz spielen kann. Auch ohne Custom Keys, ohne nichts. Und ich habe also dieses, sich eigene Custom Keys zu überlegen, welche Rasse ich spiele und welche Strategien ich dann spiele. Das war alles so ein bisschen... Bei meinem Kumpel zu Hause. Nicht bei mir. Okay. Ähm, das, ich habe zu dem Zeitpunkt auch, obwohl ich kein Internet zu Hause habe, trotzdem noch in der ESL gespielt. Das war diese Warcraft 3 Europe League. Ähm, da habe ich gleich gegen den ersten der Liga, den habe ich herausgefordert. <lacht> habe ich wirklich? Also ich habe den direkt herausgefordert. Und ich habe unentschieden gegen den gespielt. Oh, okay. Und dann wollte er, dann hatte er keine Zeit mehr, das zu spielen und hat dann, äh, also. Irgendwas gesagt, dass ich am Hacken wäre, also weil ich halt, weil er halt Unentschieden gegen einen Unbekannten gespielt ja. hat, war er ziemlich sauer und er hat dann nach dem Unentschieden dann auch gesagt, nö, ich äh, bin jetzt raus. Dann hat er das Ergebnis so irgendwie vorgeschlagen und dann habe ich das akzeptiert. Da hat er ewig mit dem Admin diskutiert und dann hat der Admin halt gesagt, nee, das, das ist nichts. Ähm, aber dann nochmal zurückzukommen, ich habe dann später einfach, äh, als ich selber Internet habe, mich auch direkt bei der IAS angemeldet und war direkt in, in einem Team. Und hab dann auch Vollgas gegeben. Also ich wollte immer ganz. Ich wollte immer in die IPS.
0: In die EPS, okay. Das hast du nicht geschafft. EAS warst du, aber EPS hast du leider nicht geschafft, ne?
1: Genau, ähm. EAS war ich erste Division und später halt auch in der Warcraft-Bundesliga, wo ein Faculty halt ja. war, war ich dann auch mit zwei Teams drin. Mhm. Also ich war schon auf einem guten Level. Äh, ja, das waren so meine Anfänge.
0: Ja, als Spieler war ich nie auf dem Level. Ich habe allerdings immer ähm, ein sehr hohes Interesse generell an E-Sport gehabt. Ich fand das faszinierend. Das fing damals an auf der Playstation 1. Ähm, habe ich mit einem Kumpel häufig äh, mit dem Bubble Fitz, äh, schöne Grüße Thorsten, ähm, habe ich damals ähm, häufig Tekken gespielt. Und es gab damals dieses Playstation-Heft, äh, Playstation-Magazin, glaube ich. Da waren immer ähm, so CDs bei, wo auch Videos drauf waren. Und ich habe auf einer dieser CDs, damals äh, war ein Video drauf von einem Tekken-Turnier, Tekken 3 World Cup war das. Wo dann wirklich professionell, E-Sports mäßig, sicher halt gebattelt worden ist, aber offline. Also nicht, äh, nicht online, weil damals, wie du schon sagtest, nicht jeder hatte Internet und äh, auf der Konsole konnte man gar nicht äh, ins Internet gehen damals noch. Und ähm, ja, fand dieses kompetitive Computerspielen immer ziemlich krass. War aber auch immer Echtzeitstrategie-Fan, angefangen mit äh, Command Conquer Die Siedler und so weiter. Warcraft 2 und ähm, ja, meine erste Online-Erfahrung war dann Starcraft, Brood War ähm, mit Klassenkameraden damals, wo wir gegeneinander gespielt haben und irgendwann ging dann halt Warcraft 3 los und das war dann auch die Phase, wo E-Sports ja langsam immer größer geworden ist, weil dann das Internet sich verbessert hat, es kamen die ersten Flatrates raus und so und ähm, ja, mein Onkel hatte damals oder mein Patenonkel hatte damals eine Flatrate, ich selber zu Hause hatte gar keine und dann habe ich immer bei dem gezockt durfte ich immer dann ein paar Stunden an den Rechner und, ähm, ja, damals kam noch Giga e dann so langsam und die ersten Teams mit MTW, Okrana, SK und ich fand das immer so krass, dann so die Teams da zu sehen. Und ich selber habe anfangs eigentlich fast nur Fun-Maps gezockt. Also ich habe immer eine Line Tower oder eine Tower Wars oder TD nach der anderen gezockt, Footy ziemlich viel und eigentlich fast nur Fun-Maps und irgendwann bin ich rübergegangen auf ähm, RT, also Tour Tuss RT damals in der Leather. habe da auch unendlich viele Games gezockt und, ähm, habe darüber dann Leute kennengelernt, die einen Clan hatten, der hieß damals, oh lass mich überlegen, anfangs hieß er, glaube ich DF Dark Force. Wie hieß das damals? Da war ich halt 14 oder sowas. Und ähm, ja, habe dann mit denen immer wieder häufiger gezockt, sind ins Quatschen gekommen und dann haben wir irgendwann einfach spontan ein Team gegründet. Ich selber war dann noch Spieler und ähm, habe dann mit dem Andi, einem damaligen Klassenkameraden von mir, 2 two two gespielt. Ich war immer so der turn 2, 2 fan damals auch schon, 1-on-1 gar nicht so. Äh, und war halt das turn 2, 2 team mit ihm. Und ähm, ja, wir haben uns dann so ein bisschen hochgespielt in den Ligen, über verschiedene äh, Ligen sind hochgekommen. Dann kamen Gamesports halt noch dazu, äh, die dann angefangen haben zu casten und das war super interessant und so für mich. Und ähm, ja, bin dann als Spieler halt quasi weiter da drin geblieben. Bei dem Ganzen. Und irgendwann kam es dazu, dass unser damaliger Chef, äh, also Team Manager äh, gesagt hat: Ey, ich habe jetzt neue, ich glaube, Studiumplatz oder so. Oder hier äh, ich Stress oder so war das damals. Irgendwas auf jeden Fall, er hatte wenig Zeit noch. Wer kann das denn übernehmen? Und dann habe ich dieses Team als äh, ja, Team Orga, Team Manager übernommen. Ähm, und wir haben uns dann hochgespielt in der WC3CL, das war ja damals die Clan Liga, äh, bis in Liga 2 und hatten dann so dieses Level erreicht, wo wir auch einige Spiele hatten, die echt gut waren. Und die wurden dann von den größeren Teams halt abgeworben. Man musste immer wieder neue Spieler dazu holen und so weiter. Ja, und darüber bin ich dann so ein bisschen in diese Managerrolle, in die Teammanagerrolle gekommen. Äh, plus, dass ich dann bei Gamesports als Caster angefangen habe und dadurch Kontakt zu vielen Leuten hatte, auch die Pro-Teams, äh, die EPS-Leute und so. Man hat die Spieler kennengelernt, die Teammanager damals, Mouseboards und so, lief ja auch alles über, über ähm, Gamesports. Hab auch dann... So kleine Nebenjobs teilweise angenommen für Mouseports Die hatten damals noch ihren Hauptsitz in, in, oder einen Sitz in Köln. Hauptsitz war ja Berlin, aber die hatten ein Büro in Köln. Und dann mussten zum Beispiel mal in Aachen Monitore abgeholt werden für ein Clanhaus oder so. und Dann haben die mich gefragt: Ey, du wohnst doch hier in der Nähe, kannst du darüber fahren, die Monitore abholen, kriegst 150 Euro dafür. Ja, klar, habe ich dann gemacht. Solche Sachen zum Beispiel. Ja, und habe da viele Leute kennengelernt, durch Gamespots auch, viele Organisatoren und so weiter. Ja, und irgendwann gab es dann den Kontakt zu End Faculty wo die einen Orga noch gesucht haben und äh, Infi war damals Teammanager und ich war immer noch großer Tune2 Fan, Infi Crafty war damals das Tune2 Team von denen und ähm, ja, dann bin ich irgendwie darüber dann bei N-Faculty gelandet und äh, Infi musste dann irgendwann eben auch aufhören und ich habe dann an seiner Stadt äh, N-Faculty als Teammanager übernommen und war dann Teammanager eines äh, Profi Teams bis dann StarCraft 2 rausgekommen ist und danach hat es ja so ein bisschen aufgehört mit WC3. Bin dann ja so ein, äh, inaktiv geworden und bin jetzt ja vor okay. knapp zwei Jahren dann zurückgekommen und dann ging es dann los mit PD, ja.
1: Er hat <lacht> ja, nach den Anfängen gefragt. Ja,
0: <lacht> deswegen habe <lacht> ich hab <lacht> den Schluss jetzt abgekürzt.
1: <lacht> okay, Also auch mal interessant zu hören, wie es bei ja. dir war. Du warst, du warst einer von diesen Feiglingen, die nur 2 und 2 gespielt haben im metal Netflix. Ich war nie
0: gut genug von One One-on-One. <lacht> ich habe dann.
1: Naja, muss auch, ich hab dann, äh, muss auch echt dazu sagen, also das, das klang jetzt ja. hart, aber ähm, wenn du solo spielst, du kriegst ja nur auf ja, die Fresse, ja. wenn du anfängst. Ja. Nur. Mhm. Kann ich schon verstehen. Ich hab dann
0: irgendwann auch One-on-One on One gespielt und war dann auch mal Level 40, glaube ich, oder so im Battle.net. Aber höher war es bei mir nie. Also ich habe nie in der hohen Liga gespielt. Ja. Das äh, habe ich dann nicht geschafft. So, Dankeschön an Nils auf jeden Fall nochmal für die Zuschauerfrage. Wenn auch ihr eine Frage einschicken wollt, nochmal gesagt, äh, potlas@gmail.com. Da könnt ihr dann eure Fragen reinsetzen. So, dann äh, kommen wir zum nächsten Block, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Die W3C Finals, W3 Champions Season Nummer 10, haben stattgefunden und waren ein ziemlich cooles Event mit geilen Spielen. Und, ähm, Hast du dir irgendwas davon angeguckt?
1: Ja, ich habe alles geguckt. Ich habe, glaube ich, Puh. den, ich habe den äh, auch das FFA. Das habe ich sogar noch bei meinen Kumpels geguckt. <lacht> Die haben mit WC3 nichts am Hut. Okay. Und dann habe ich den so ein bisschen WC3 erklärt, äh, wie das abläuft. Und äh, ich wollte das einfach sehen. Dann lief das halt tonlos, während wir am ähm, Trinken waren. Lief dann nebenbei noch das FFA. <lacht> alles
0: klar. Äh, ja, FFA da habe ich mir das Finale habe ich mir angeguckt. Ansonsten habe ich nur so ein paar einzelne Spiele gesehen. Ähm, leider, weil ich so ein bisschen nebenher noch beschäftigt war. Äh, was ich sehr cool fand, war vorge gegen Inzo, dass äh, Inzo da überhaupt eine Map geholt hat, hat mich sehr überrascht. Es war auf jeden Fall ein geiles Spiel. Und meine Lieblingsseries von allem, was ich gesehen habe, muss ich sagen, war das erste Halbfinale äh, von Happy gegen Lorelight. Das BO5. Ja, das, war das? Das war schon abgefahren, ey. Das war auf jeden Fall Bei mir war ziemlich geil.
1: Bei mir sind es alles, äh, was äh, Nacht Elf Human ist auf dem Level. Das ist mein absolutes Lieblingsmatchup, sonst gucke ich mal sehr gerne. Ja. Und 15 Sway gegen Colorful zum Beispiel habe ich sehr genossen. Und später auch noch gegen Hawk, glaube ich, gespielt, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, ja. Äh, 15. Und gegen Sohen auch noch. Ja, ja, das, das war okay, awesome. ja,
0: ja. Genau, 15 Sway gegen Colorful, Moment. Äh, nee, gegen. Ja,
1: das war, das war, äh, Viertelfinale.
0: Moment, ich bin. Da dagegen. Nicht jetzt blind. Ach da! Ja, ja, ja. 2-1. Ja, oh. okay. Ja, stimmt. Ja.
1: Und Hawk und 15-2 ähm, haben sich auch äh, gut gebattelt. Also ich, wie gesagt, ich stehe auf das Matchup und ich äh, finde das so von der Variation her am geilsten, deswegen gucke ich sowas immer sehr gerne.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ähm, also wie gesagt, meine, meine Lieblingsseries war Happy gegen Lawlight das äh, Winner Bracket äh, Final, das 3-2. Danach kam mir ja dann das Night Elf Mirror mit Lorelight gegen Colorful. In der Zeit bin ich dann mit dem Hund eine Runde gegangen. Das hat mich nicht so interessiert. Overall Final habe ich dann nochmal geguckt, in der Hoffnung, dass es nochmal genauso geil wird wie eben äh, das Wunders Final. Aber da ist Happy dann einfach krass drüber gefahren mit äh, 4 zu 0 und hat sich den offiziellen Titel geholt. Zum sechsten Mal, glaube ich, ist er jetzt äh, Champion geworden. Preisgeld abgestaubt von 1200 Dollar die es für den ersten Platz gab, für Lowlight gab es da noch 918 Dollar insgesamt, 5.005 Dollar hat die Community gesammelt, was schon ziemlich geil ist, also vielen Dank da auch nochmal an die ganzen Organisationen, äh, Organisatoren, die da mitgebracht haben, mal haben vor allem, wer einen riesen Arsch voll Arbeit hatte, um das mal so zu sagen, wie es ist, äh, Neo, der ja wirklich überhaupt, der teilweise kaum gepennt hat und da äh, alles organisiert hat, genauso wie äh, Duro und äh, Nohiro, die da mit da waren, genauso wie äh, Grinchy Uno, der hat da sehr viel mitgeholfen, also so ein geiles Turnier mit so einem Preisgeld da zu starten, ähm, ist schon auf jeden Fall ziemlich geil, um nochmal die Top 4 zu nennen. So in Colorful auf Platz 3 und 4, Lawline auf der 2, Happy auf der 1. Ähm, das Ganze beendet. Und äh, ja, FFA gab es auch noch, ne? Und da hast du gesagt, da hast du dir das Finale angeguckt. Ja. Ja. Äh, ich finde immer wieder ja. krass im FFA, dass man dann so irgendwie, dass da Armeen treffen, die keine Ahnung, so teilweise 30.000 Gold äh, haben auf der Bank und dann pumpen wie die Bekloppten. Das war schon ganz cool.
1: Ich finde ja, das Interessante am FFA ist ja dieses, erstmal hast du dann den, ja, den Krieg um die ersten Goldminen. Dann musst du halt wissen, wer gerade gegen wen kämpft und da musst du auch noch um Timing achten. Also ich glaube, mit dem FFA ist eine der komplizierteren äh, Mechaniken da zu gewinnen, weil man wirklich äh, auch natürlich Pech haben kann. Aber wenn man da sehr gut drin ist und ich glaube, der Lelu. Lelu Ami. Ja. Äh, der hat auch zweimal jetzt schon gewonnen. Also das finde ich schon echt abgefahren.
0: Ich kannte den vorher gar nicht. Muss ich sagen. Also finnischer spieler Ami ist äh, Night Elf, hat dann äh, dort mitgezockt und hat gewonnen im Finale. Ersten Platz gemacht. Und äh, war eben gegen, gegen Lorelight zum Beispiel, der ja auch im Finale war. Ähm, kanntest du den vorher?
1: Ja, ich wusste, dass er ziemlich gut im F war. Ich glaube, beim letzten Mal hat er auch mit äh, Side gespielt. Also war Side auch mit im F ja. und Trunks.
0: Äh, ja. War genau, das. aber da war es ja noch ein Showmatch. Da war es ja noch kein äh, richtigen Finals. Ne? War das das Showmatch? Dann, dann meine ich die Finals. Ich bin ja, jetzt also, also nicht also, sicher. Ich war, ich kenne ihn noch Also Fall. richtige Finals war das ja jetzt das erste Mal, dass es Qualifier und Finals gab.
1: Achso, dann war das ein Showmatch. Genau,
0: vorher war das ein Showmatch, auch um Preisgelder. Da hat man sich einfach vier gute Spieler aus der FFA leider rausgesucht. Aber das waren Showmatches, soweit ich weiß. Und, ähm, also kein Qualifikationsturnier oder so hat vorher stattgefunden, sondern die haben einfach aus der Ladder die Leute genommen, die gut sind und die an dem Tag Zeit haben und haben dann ein Showmatch gemacht, um Preisgeld allerdings. Aber richtiges Grand Final war das das erste Mal, glaube ich.
1: Ich weiß nicht. Also ich, ich meine gelesen zu haben, dass ich schon zweimal hintereinander gewonnen hätte. Man könnte mich ja korrigieren.
0: Kann natürlich sein, dass er das Showmatch vorher gewonnen hat. Äh, hat auf jeden Fall 300, Euro, äh, ab, äh, 300 Dollar abgestaubt. Und ähm, ja, war eine coole Sache, die dort stattgefunden hat. Und die wird nächstes Mal, ja, auf, jeden nächstes Mal Fall. auf jeden Fall äh, wieder sein FFA FFA. Gab es nicht auch Legion? Legion TD, ja, gab es auch. Legion TD. <lacht> ja, gab es auch. Allerdings wird es auf Wikipedia nicht gelistet. Aber da gab es auch feines ja.
1: Okay. Genau. Das fand, ich, das fand ich auch witzig, Habe ich nicht geguckt, also ich kenne mich da überhaupt nicht mehr aus und das ist auch ich nicht mein Ich Spiel. auch nicht, das, das ist was für Remo. Aber ich fand's cool, dass sie da von, dafür Feins gemacht ja, haben. Ja,
0: auf jeden Fall, das war eine...
1: Bitte noch äh, Footman vs. Grunts.
0: <lacht> da bist du aber der Einzige, der das spielt. Ja, dann gewinne ich halt jedes Mal. Das ist natürlich vorteilhaft. dann kann man äh, so sagen, das stimmt natürlich. <lacht> Gut.
1: Wenn es jemanden gibt, der Footman vs. Grunts mit mir spielen will, dann kann er sich auf jeden Fall melden, dafür bin ich immer bereit, ganzen Tag Ganz auch. <lacht> auch im Büro, generell wieder einfach auf dem Handy. Ja, wenn ich beim Meeting bin, hallo? Nein, mal Spaß, aber...
0: Okay, dann kommen wir zum nächsten Block. Unser nächster Block ist ein bisschen äh, ja, informationsreich eigentlich. Wir haben ja letztes Mal die Sache mit dem Experion angesprochen, dann gab es auch noch den äh, zusätzlichen Bonus-Podcast, in dem noch ein paar Sachen richtig richtiggestellt wurden, Und eigentlich ist es jetzt ein kleines Update, denn äh, beim Experion, ich habe das schon erwähnt, äh, wird sich ein bisschen was ändern. Und es hat sich jetzt schon was geändert. Ente hat eine Liste rausgehauen mit verschiedenen Fachbereichen und die wurden jetzt eben aufgeteilt, äh, sodass klar ist, wer für was zuständig ist in dem Ganzen. Und die Organisation funktioniert jetzt schon meiner Meinung nach wesentlich besser wie vorher, weil eben jedem klar ist, was ist sein Bereich, wer kümmert sich um was. Vorher war nur, das muss gemacht werden Irgendwer kümmert sich schon drum. Und dann ist es manchmal eben leider verlaufen oder wurde nicht angesprochen oder so. Ähm, weil jeder dachte, der andere macht schon und am Ende bleibt dann irgendwie alles an einem hängen oder der eine geht davon aus, dass es der andere macht und so weiter. Aber das haben wir alles im Bonuscast schon besprochen. Enter hat das jetzt relativ gut strukturiert äh, zusammengefasst, hat ein, ähm, ja, eine Textfile in den internen Organisationschat gemacht mit den verschiedenen Themen. Wir haben geguckt, wer ist für was zuständig, wer kann was am besten machen. Und äh, das Ganze teilt sich jetzt relativ gut auf, würde ich sagen ich meiner Wenigkeit habe jetzt übernommen den Discord-Server, den manage ich jetzt es gibt nicht mehr drei verschiedene Discord-Server sondern nur noch einen, auf dem alles stattfindet, ich habe das Ganze ein bisschen geordnet in verschiedene ähm, Channels und so weiter, also alles findet jetzt auf einem Discord-Server statt und der ist auch wesentlich übersichtlicher als das Ding vorher ähm, da wird alles stattfinden und ich werde offline vor Ort die Turnierorga übernehmen, das heißt, wer spielt gegen wen welches System wird gespielt und so da bin ich dann vor Ort zuständig zusammen mit Duro der auch Admin ist, also das machen wir beide. Dann der äh, gute Sparta wird hauptsächlich das Streamen übernehmen und Sparta wird sich um Matcherino kümmern. Das ist ja letztes Mal, also die, das Crowdfunding, das geht über Sparta. Neo übernimmt Streamen, sowie die Social-Media-Aktivitäten, also Posts auf äh, Twitter, Facebook, Instagram, äh, Social-Media-Aktivität, das macht äh, Neo alles. Fishy ist so ein bisschen Mädchen für alles, der arbeitet überall so ein bisschen dazu, hilft mir vor allem äh, auf dem Discord-Server, hat er mir sehr viel äh, geholfen mit Vorschlägen. Äh, Onyx übernimmt die Online-Qualifier, die Turniere wird da der Admin sein, diese erstellen und auch leiten. Ähm, und Ente ist eben für die Location vor Ort zuständig, der kümmert sich darum, dass eben die PCs alle ready sind, dass überall Internet läuft, um die Facecams und um die Verpflegung, sprich Essen, Trinken und so weiter. Das wird alles Ente machen. So haben wir uns dann äh, einigermaßen gut aufgeteilt und alles ist einigermaßen gut organisiert. Wir sind auch schon auf Datumssuche. Momentan ist Ende Mai angeplant für das nächste Experion. Genaues Datum wissen wir noch nicht, weil wir noch gucken müssen, wann denn die ähm, ESL-Meisterschaftsqualifier äh, äh, endgültig sind. Am 17. und 20. sind ja die Open Qualifier. Aber wenn das closed ist, äh, die Relegation dann, das steht noch nicht so hundertprozentig fest, deswegen warten wir da gerade noch auf die ESL so ein bisschen, bis die dann ein festes Datum raus hat, weil wir das natürlich nicht am selben Wochenende machen wollen, äh, beziehungsweise nicht am selben Tag machen wollen, sowohl Streaming-technisch als auch für die Spieler ist es dann halt blöd. Das heißt, wir warten da gerade noch auf die ESL, auf die offizielle Bestätigung des Datums und dann wird es auch Daten geben, wann das nix xp ist und dementsprechend auch, wann die äh, Online-Qualifier sind. So, das nur mal als kleines Update. Also, nachdem da ein bisschen was schiefgelaufen ist, jeder irgendwen beschuldigt hat, läuft jetzt alles in eine gute Richtung, würde ich mal sagen. Ja, das klingt doch alles sehr gut. Finde ich auch. Kann man so weitermachen. Okay, damit sind wir mit dem Xperion-Block quasi dann auch schon durch und kommen äh, zum nächsten Thema. <lacht> Das nächste Thema sind die Clan-Ligen, NWC3L äh, und Warcraft 3 äh, Info-League, habe ich hier geschrieben. Das ist natürlich Quatsch, das ist die Master-League, aber auf der Warcraft 3 Info-Seite. Und ähm, ja, da ist so eigentlich nicht viel passiert, muss man sagen. Dadurch, dass ja jetzt Ostern war und viele Clans dann ihre ganzen Clan-Wars und so weiter alle verschoben haben, haben wir da gar nicht so viel Neues. Deswegen ist die Frage, ob wir da überhaupt groß drauf eingehen sollen, ähm, was wir sagen können ist, dass äh, in der Master League hat ein clan rohr stattgefunden, nämlich Raven's Nest gegen Koao. Das steht äh, 3 zu 6 für Koao. Das 2-2 ist aktuell noch postponed. Ähm, Koao dort auch eher mit einem B-Line-Up angetreten, muss man sagen. Äh, Bolte Kodo hat sich durchgesetzt mit 2-0 Danger, hat 2 zu 0 verloren gegen Agent. Äh, Raven selber musste gegen Soin ran. Da hat er keine Chance gehabt. Und das tun und wie gesagt, ist verschoben. Bolte und Danger gegen Raven und Raven. ja wir beide. Das Ravens-Nest hat ja zwei Ravens. Äh, ja, ja. Und,
1: äh, <lacht> das, ist auch witzig.
0: das ist im Prinzip der einzige weil der da groß stattgefunden hat. Äh, dadurch, dass der gelaufen ist, ist Koao aktuell auf Platz 1 in der Division mit 24 Punkten. Und ansonsten hat sich gar nicht großartig was geändert in der Liga, muss man sagen, in der Masters League. Wir selber hatten keinen Clan-War, Division 3 ist alles gleich geblieben, da hat nichts großartig stattgefunden, also die haben fast alle äh, ihre Clan-Wars eben dann die Woche nach hinten verschoben. Dementsprechend wird aber jetzt das kommende Wochenende richtig vollgepackt sein, weil da natürlich alle ihre Wars nachholen, ähm, in beiden Ligen, muss man sagen. Was sich allerdings noch getan hat, ist in der NWC3L, dass wir da jetzt den Spieltag 3 announced haben und da steht fest, wer gegen wen spielt wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, was kommen könnte jetzt wissen wir, was kommt und äh, da können wir vielleicht nochmal einen kleinen Ausblick wagen äh, in der NWC3L wer da gegen wen spielt, da haben wir am Start äh, Platoon gegen die Bloodthirsty Warriors dein Team, wie sieht's da aus, wie habt ihr die Chance wie habt ihr Chancen Platoon ist schon
1: für die Bloodthirsty Warriors wahrscheinlich äh, ein bisschen schwierig also die sind ja jetzt nicht schlecht, aber ich glaube, ein paar Punkte sind machbar.
0: Ja, das auf jeden Fall. Wir gucken mal gerade auf die Tabelle, wo sind sie denn? Also Platoon ist auf Platz 14 und die Bloodsilvers, die Warriors auf der 16. Das heißt also eher so ein Keller-Duell, was da gerade stattfindet, ne? Ja. Muss man. Mal die kommen noch. kommen noch, sagst du, Wir
1: <lacht> brauchen ein vernünftiges Logo. <lacht> ja. Obwohl, das, obwohl, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich glaube, das Logo, was sie jetzt gerade da drin haben, ist genau das, was ich mir so vorstelle. Weil ich habe ja mal gesagt, der Name ist so ein bisschen wie, als würde so ein 16-Jähriger sich das ausdenken. Das Logo passt auch dazu.
0: Es ist irgendwie also, so eine, eine, eine schlechte Kopie vom Spartans-Logo. Das ist so, weißt, wenn, wenn, die, wenn, das, wenn die Spartans so der AAA-Movie sind, ist das so die, äh, die B-Movie-Variante, die direkt in die Videothek kommt. Die,
1: die China-Variante. <lacht> <man lacht> ja, genau.
0: Irgendwie wirkt das so, so ein bisschen so, das Logo von denen. Ähm, ja, ich sehe hier auch Platoon ehrlich gesagt ein bisschen als Favoriten hier. Ähm, dann haben wir als nächsten die äh, Walker 3 Lovers gegen das Team Italien. Ähm, da sehe ich die W3 Lovers ein bisschen im Vorteil, muss ich sagen. Ja. Weil Team Italie jetzt schon einige Male das... echt überrascht hat. Finde ich. Also auch in der Master League, da äh, war auch nicht so schlecht.
1: Ich muss mir kurz, die seid jetzt gerade ein bisschen zu langsam, um mir da ein Bild zu machen.
0: Also ich finde, die haben schon äh, einige Male echt überrascht und äh, ja, mal sehen, was dabei rumkommt. Ähm, was wir noch haben, ist Frenchcraft gegen Spartans und da bin ich gespannt drauf. Das könnte echt ein äh, spannender War wow werden. Die sind nämlich hier relativ nah beieinander, was die MMR angeht. Und, äh, ja, also Und Team Italy, nur nochmal um es nachzuliefern haben äh, gegen Platoon gewonnen mit 9 zu 6, gegen Infernales C gewonnen mit 8 zu 7, dann gegen Koao natürlich äh, relativ hoch verloren, aber von drei Clan Wars, zwei gewonnen bis jetzt schon
1: Ja, schon nicht schlecht
0: ja. äh, Gut, also Frenchcraft gegen das internationale Team der Spartans, finde ich sehr interessant Spartans jetzt natürlich mit ein bisschen Verstärkung aber, ah ne Moment, das ist das deutsche Team, ne? Ah okay, das ist das deutsche Team Okay, dann wird der Clan War sowieso 8-0 für Frenchcraft gewertet die, ja, äh, die haben es ja verlassen. Sorry, also Kommando zurück. Frenchcraft gegen das deutsche Team, das Spartans heißt. Also der für Frenchcraft. Ähm, aber was wir haben ist Spartans Europe gegen die Playing Ducklings. Deutsch-deutsches Duell.
1: Ja, das wird auf jeden Fall sehr interessant. Ich sehe mich da jetzt nicht unbedingt. Also, ich sehe das Team jetzt nicht unbedingt als äh, Favoriten. Ich glaube schon, dass äh, Spartans da die besseren Karten haben. Aber wer weiß. Also, unsere Jungs können auf jeden Fall Punkte holen.
0: Ja, ordentliches Line-Up hier bei den äh, Spartans. Jetzt auch mit den beiden neuen Jungs, die eben drin sind, mit TB Jack und Eddie äh, 4 Dann natürlich auch noch so... Ich weiß gar nicht, ob Trunks jetzt noch aktiv ist. Ich glaube nicht, hat sich ja abgemeldet. Ne? Aber Sasuke ist da, Armin ist da. Ähm, gegen eben das zweite Squad hier der äh, Ducklings. Oder das zweite Squad der Ducks. Gegen die Ducklings. Ja, äh, mal gucken, was Pogi so reißen kann, die Pflaume. <lacht> Schauen wir mal. Ich bin gespannt.
1: Willst äh, du mit? Das darf ich doch nicht
0: fragen. <lacht> Wieso? Du kannst ab du mitspielst, kannst du da sagen. Muss ja nicht sagen, welcher Map oder One-on-One oder two oder,
1: oder ich sag's jetzt. Ich sag jetzt die Wahrheit, mir glaubt niemand und dann. Ja, oder so. Ich ja, da. das
0: stimmt natürlich. Auch. das kann man auch machen, ja.
1: Klar spielen.
0: <lacht> Wird auf jeden Fall ein interessanter War. Ähm, der ist aber, glaube ich, jetzt verschoben worden nochmal um eine Woche. Ne? Der ist nicht diesen Sonntag, sondern soll nächsten Sonntag stattfinden. Äh, so wie ich das jetzt von Onyx gehört habe. Aber das steht auch, glaube ich, noch nicht hundertprozentig fest. Aber ich, soweit ich gehört habe, wollen, wollte man den eine Woche verschieben. Ja, ich glaube auch. Mal gucken, weil wir ja, also der, der, der First Squad spielt diese Woche auf jeden Fall. Und äh, kann sein, dass ich dann nächste Woche vielleicht den War sogar caste, wenn Sparta das nicht macht. Ähm, ja, dann haben wir das Team Evok gegen Infernalis. Äh, Infernalis A, das ist die Academy. Die haben aber auch äh, Namen wie JTZ, der jetzt allerdings noch gesperrt ist aber Philboys Rotter eye J Paris Imba, das sind schon ordentliche Namen, die hier äh, Infernales an dem Start hat. Äh, auf Seiten von Ewok haben wir da eigentlich keine Spieler, die irgendwie auf dem Niveau mithalten können, deswegen sehe ich da Infernales eigentlich schon im klaren Vorteil. Ja, das kann ich äh, sehe ich ähnlich. Ah. Dann haben wir äh, Infernales S, also die haben echt die, die, die viele Teams, die da haben. Äh, ja.
1: Sind noch drei, ne? Ja, In,
0: ja. Infernales S ist, glaube ich, das Hauptteam, ne? Ja. ja. Die Seite ist echt langsam, ey. Das ist Deut-Ewigkeiten, kein dann... bisschen mehr. Die Seite ist immer so ja. langsam. Äh, gegen Ravens Nest, gucken wir mal. Infernales S, äh, ja, ist das Hauptteam mit unter anderem Maru, mit Schocker, mit AJK, Alexian, Braincut, Jens, Myst, Pato, also alles, was Südamerika so herzugeben hat. Gegen das Raven's Nest, da sehe ich Infernales im Vorteil, muss ich sagen. Ich glaube, die machen das. Aber es wird nicht deutlich. Ich sag so 9 zu 6 oder vielleicht
1: 10-5. Auf 10-5 würde ich mir auch einigen.
0: Irgendwie so um den Dreh glaube ich. Äh, dann Infernalis C, das kleine Team gegen Team Coau. Ich glaube, das könnte ein 14-1, 15-0 für Coau werden. wenn
1: Ja, ja, mit Sicherheit. Wieder
0: voll Und äh, zum Schluss noch der Tabellenführer Pidi gegen das Team Eternal Faith. Auch da klingt jetzt vielleicht arrogant, aber ich sag mal, 12 Punkte müssten es mindestens sein. Würde ich sagen, gegen Eternal Face. Ja, auf jeden
1: Fall. Das war nicht immer so. Ich, also, ich weiß nicht, ob du da schon da warst, aber wir haben ja auch, äh, Eternal Face war auch so ein langer Begleiter ähm, unseres Teams.
0: Ja, auf die ist man öfter schon getroffen. Ähm, also, ich habe auf jeden Fall ein paar Wars mitbekommen, alle mit Sicherheit nicht. Aber, ähm, ja, da äh, wird noch einiges kommen. Wir mal gucken. Lineup von Eternal Face ist jetzt hauptsächlich russisch. Ähm, Krasik, wahrscheinlich der bekannteste Spieler jetzt aktuell von ihnen, würde ich mal so ungefähr sagen. Ja,
1: Evanescence. Ja, Den genau, kann man. Auch. Evanescence.
0: Alles um die 1800 rum. Äh, ja, Flopox. Ja, Young Inspired. Flopox. Das sind also alte
1: Namen, die ich gerade die, die nochmal wieder Cheer höre.
0: Chiron als Orc. Ähm, aber generell sollte das eigentlich ein Klarauin für äh, uns werden. Also alles unter 12 Punkten wäre keine gute Leistung. Würde ich jetzt mal so sagen. Gut. Ja, schauen wir mal. Ich, ich halte mich da mal
1: zurück mit äh, schlechte Leistung und so. ich äh, Team war ja eher so spaßeshalber aufgemacht. da War das nicht mal, so, man hat niemanden... <lacht> schuldig gesprochen,
0: nein, wenn nein, jemand da äh, verkackt nein, nein,
1: hat. Das hat die Spieler ja immer untereinander gemacht, wenn man sich daran erinnert, dass äh, Tom und Edu sich da immer so in die Google gegangen sind. Also, äh,
0: damit würde ich jetzt auch nicht sagen, dass wenn einer äh, irgendwie jemanden da beschuldigen oder sowas, das meine ich nicht. Wenn man sein bestes spielt und verliert, dann bin ich immer äh, absolut zufrieden. Mich regt immer nur auf, wenn man äh, den Gegner unterschätzt und sagt, ach äh, ja, komm, ich spiel mal hier 0815 oder so und dann äh, kommt irgendein Müllball rum. Das, äh, das finde ich scheiße. Aber wenn alle anständig ja, spielen und Fall. dann verlieren, dann ist das so, dann war der Gegner eben besser. Aber äh, nichtsdestotrotz müssen wir als Tabellenführer und äh, wenn man die Lineups vergleicht, äh, muss man auch realistisch sein und sagen, dass da ein klarer Sieg eigentlich Pflicht ist. Ja, ja. Gut, kommen wir zur nächsten Liga. Die Na National Warcraft League, die NWL. Ja, und da kommt der große Clan War hier für dich an den Start. Der Bundeshacks muss übernehmen gegen niemand anders als Team Korea. Wie sehen die Vorbereitungen aus?
1: Spieler finden, man muss ja dazu sagen, äh, es ist ja nur noch ein Game offen gegen die Niederlande. Hat ist ja immer
0: noch nicht stattgefunden, das Spiel von, von, nee. auch, von Drunken war es? Oder von wem?
1: Nee, von Warn, äh, von von ja. gegen ich Bin Cool. Und das versuche ich gerade zu organisieren. Das äh, gestaltet sich aber wirklich heikel und langsam geht mir auch irgendwie der Geduldswan, also du hast ja gesagt, ich bin ein ruhiger ja. Typ, ja. Sachlich und so, aber langsam, wenn ich an meine Grenzen komme, dann wäre ich auch schon mal echt grantig. Und ich glaube, ich komme gerade so ein bisschen an diese, diese Stelle, weil das funktioniert einfach gar nicht. Ich versuche das jetzt seit einer Woche, keiner reagiert, also waren schon, aber ich habe jetzt heute nochmal nachgefragt, weil ich schon, ich war drauf und dran heute nochmal, wenn, wenn ich jetzt keine Antwort kriege, den Screenshot einfach zurückzuschicken. Tinker hat gesagt, also der Admin, es wäre mir lieb, wenn ihr das Spiel noch spielt. Im Vorfeld wurde halt gesagt, ähm, kam von, vom Orga Niederlande, ja, ich wundere mich, dass ihr nicht für, das, für alles Deathwing genommen habt. Das habe ich dann so an äh, Tinker weitergegeben. Da hat Tinker gesagt, ja, äh, es wäre mir lieb, wenn ihr das dann noch spielen würdet. Da habe ich gesagt, ja, kein Problem. Mhm. Äh, ich versuche es. Und seitdem versuche ich, dieses Match auf die Beine zu stellen. Jetzt ist aber die Sache, ich Bin Cool ist in den USA. Das heißt, er okay. hat Zeitverschiebung. Ja. Und waren es den ganzen Tag am Arbeiten und hat nach Nachtschicht.
0: Ah, ja. Das
1: heißt, jetzt irgendwie kommen die nicht zueinander und ich möchte vermeiden, dass wir dieses Spiel auf nächste Woche schieben müssen, weil wir auch Sonntag gegen Korea spielen und ich gerne da eine Entscheidung hätte. Wenn Wahn jetzt zum Beispiel ähm, nicht spielt und wir gegen Korea nur einen Punkt holen würden, ja. dann würde es darauf hinauslaufen, dass Wahn 3-0 gewinnen muss, damit wir, damit wir drin sind. Und
0: War ich möchte halt wirklich... 2-0, also in drei Moment Punkte holen, meinst du?
1: Ja, ja er muss dann, also 2-0, ja, 3 ja, Punkte holen. Er muss dann 3 Punkte holen, damit wir dann auch weiterkommen. Ansonsten sind wir raus und dann liegt halt die Gesamte Verantwortung auf diesem verschobenen Match von Wahn. Und das wollte ich halt vermeiden. Ich möchte nicht, dass Wahn mit so einem Druck in dieses Spiel reingeht. Deswegen möchte ich das vorher geklärt haben. Und das, das wird auch vorher geklärt. Also Sonntag äh, will ich dann ein Ergebnis haben. Da habe ich echt keinen Bock drauf, dass wir dann, ähm, wenn wir gegen Korea spielen und Back-Walker das kastet, und ich weiß nicht, ob du das auch ist aber nee, nee. dass wir dann sagen müssen, ja, da ist noch ein Game offen. Wir wissen nicht, wie Ich will da schon Sonntag dann ein Ergebnis haben dass wir das dann umhaben. Kann ich
0: verstehen. Also generell ist natürlich ähm, Deathwind fordern 4 dann immer so eine Sache, die, die eigentlich kacke ist, weil man will es ja auch eigentlich spielen. Jetzt muss ich aber sagen, an der Stelle, für die Niederlande geht es ja auch um nichts mehr. ne
1: Also ich habe wirklich alles versucht, das vernünftig hinzukriegen. Ich mache mir da keine Vorwürfe. Ja. Also, ähm, ich wollte das fair und äh, ehrlich durchbringen und das hat halt nicht funktioniert. Erstmal orgatechnisch bei denen nicht, dass wir da an dem Tag keinen einzigen Spieler, also dass die keinen Spieler setzen konnten. Ähm, da habe ich gesagt, da können wir wenigstens noch ein Spiel spielen. Ähm, dann kam von denen da auch nichts und jetzt musste ich mich, weil Tinker das gerne hätte, nochmal dahinter klemmen und das Match dann erzwingen und jetzt ist die Sache, dass alles äh, drunter und drüber geht. Ja. Das nervt mich
0: gerade. Wie sieht es denn aus, ähm, verfügungstechnisch, sage ich jetzt mal, am, am, am Sonntag? Wird Deutschland mit einem a line up auffahren können oder gibt es da Abstriche, die man machen muss?
1: Dazu möchte ich tatsächlich noch nichts sagen. Okay, alles klar. Also das ist momentan, wir sind auch ein bisschen am Probieren. Ja. Ähm, Stimm uns ein. Also da will ich jetzt echt tatsächlich noch nichts sagen. Also mir ist der Kammeral halt sehr wichtig, deswegen möchte ich da eigentlich keine Infos rausgeben. Okay. Ich möchte unbedingt in die Playoffs und ähm, wir sind gute Dinge, also wir haben echt eine gute Ausgangslage, das auch zu schaffen. Dann sollte Waren halt die drei Punkte bekommen, dann stehen wir halt auch punktgleich mit Korea. Das heißt, wir müssten nur einen einzigen Punkt machen, um safe dabei zu sein.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall eine spannende Kiste. Wir haben letzte Woche noch angesprochen, dass in der anderen Gruppe noch ein interessantes Match folgt, nämlich Polen gegen Frankreich, wo ich persönlich Frankreich als Favorit gesehen habe. Da sieht es allerdings momentan äh, anders aus, nämlich da hat Polen gewonnen aufgrund eines Deathloss, den es gegeben hat im Tour und 2 denn äh, warum, weshalb, weiß ich gar nicht. Es gab Deathloss, war, aber beide Spieler waren eigentlich da, denn sie haben auch beide One-on-One -on -One gespielt. Nämlich Craft und Wiz. Äh, Wiz hat leider verloren gegen, Aze oder aus französischer Sicht, leider verloren gegen Azerinox mit äh, 0 zu 2. Craft konnte sich durchsetzen gegen Smurf mit 2 zu 0. Ein äh, Spiel steht noch aus mit Psycho gegen Paladin, was verschoben worden ist. Und im 2 und 2 gab es eben Techloss für Team 1. Das heißt, das 2 und 2 wird 2 zu 0 gewertet für die Polen was da los war, weiß ich ehrlich gesagt nicht. In den Kommentaren steht auch nichts drin. Wir können es nur so festhalten. Ja, ich
1: habe auch gerade geguckt. Ja, wir können es nur so... Vielleicht in der Seite noch was steht, aber... So fest. Frankreich ist damit auch raus, das ja. kann man auch dazu sagen. Also selbst wenn die da jetzt noch alles gewinnen würden, da haben die sich da, glaube ich, selber ins Bein
0: geschossen. Ähm, ja, wie es aussieht. Das heißt aber jetzt, kann man Polen schon? auf Platz 1, China auf Platz 2. Da ist schon fast die Überlegung... Ob es nicht besser wäre, in der Gruppe zu werden, weil man dann gegen Polen und nicht gegen China muss, oder? Obwohl, China hat noch ein War ausstehen, ne? Ich gucke
1: gerade, ich, guck ich glaube ja. schon. Ja, gegen Brasilien ja, müssen ja. die noch. China
0: spielt noch gegen Brasilien am 23.04., also äh, Aufnahmezeitpunkt in zwei Tagen um 16 Uhr. China gegen Brasilien. Okay, das, das kommt noch. Also, es bleibt weiter spannend in der Nations League.
1: Ja, also ich glaube, dass China sich da noch durchsetzen wird. Äh, ich gucke mal kurz. Ich glaube, Schweden ist durch mit den Clan Wars. Ja. Schweden ist durch mit den Clan Wars, hat aber noch ein Match offen. Ja. Gegen Brasilien, da ist noch, da gibt es glaube ich noch drei Maps, die man machen könnte. Kurz gucken. Also theoretisch, wenn Schweden... China können sie nur dann holen, wenn China keinen einzigen Punkt holt. Äh, Polen kriegen die nicht mehr. Also ich glaube, die Sache ist dann auch da gegessen. Also China 1, Polen 2. So wird es wahrscheinlich dann kommen.
0: Höchstwahrscheinlich, ja. Dann müssen wir gucken.
1: Da ist die Gruppe B tatsächlich um einige spannender. Ähm, eigentlich müsste ja die Niederlande auch schon gegen Korea gespielt haben weil dann hätte man vielleicht noch mehr wissen können also ich gehe jetzt einfach vom Schlimmsten aus also, gegen, also Ukraine muss gegen Niederlande spielen so. und wenn ich vom Schlimmsten ausgehe, gewinnt die Ukraine ähm, 12 zu 0 und hat damit 30 Punkte, wir haben mit dem Win von Waren von 29 Punkte und im direkten Vergleich würden wir halt äh, gewinnen gegen die Ukraine deswegen wären wir dann Zweiter
0: also, ist noch ein bisschen... bin gespannt. Back to Warcraft, 15 Uhr am Sonntag. Also quasi, wenn ihr diesen Podcast hier hört, morgen geht's rund Korea gegen Deutschland. Guckt's euch gerne an auf Back to Warcraft. Gecastet vom wundervollen Mann ohne Haare. So, und... Äh, ich glaube, Sparta kannst du das auch. Dann auf auch da von dem Mann mit Haaren...
1: <lacht> das dann auch... Ja, der ist ja auch mit am Organ da.
0: Ja, ja, also. genau. Das ist ja...
1: Das heißt, äh, ich glaube, für, für die, die das auf Deutsch gucken möchten, da ist wahrscheinlich auch schön Party dann. Genau,
0: guckt euch gerne an und danach könnt ihr rüberkommen zu mir. Ich fange nämlich ab 17 Uhr dann an mit einem Clan War. Playing Ducks gegen äh, Eternal Faith. Und direkt danach gibt es noch Master League. Playing Ducks gegen Infernalis. Zwei Clan Wars äh, am Sonntag. Also volles Programm. Ihr fangt an, 15 Uhr, guckt euch Team Deutschland an. Dann ab 17 Uhr die Ducks und um 20 Uhr nochmal die Ducks. Also volles Programm am Sonntag. Warcraft-Action hier auf allen möglichen Streams. Sparta, Back to Warcraft bei mir. Wird ein geiler Sonntag, glaube ich. Wird ziemlich voll gepackt
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Gut, dann kommen wir zu unserer letzten Rubrik, oder? Jo. Die letzte Rubrik, wie immer, der Spieler der Woche. Tamtam -Tam ist der Erste, der es einreicht und sagt... Mein Spieler der Woche ist Flutschfinger. Er ist ein wertvolles Mitglied unserer Community und hat ein Herz für Low-MMR-Spieler. <lacht> Außerdem stößt er gerade ein Projekt zur Erstellung von ausgelieferten Trainingsmaps, von ausgefeilten Trainingsmaps an. Ah, okay. Ja, stimmt, habe ich gehört. Ne? Die so, so Micro Wars und sowas macht, äh, macht Flutschfinger jetzt, glaube ich. Ähm, gut, dann geht da so der Spieler der Woche von Tamtam an Flutschfinger. Hast du denn einen Spieler der Woche? Ich bin ja ein bisschen vorsichtig,
1: so, jetzt seit äh, wir damals den Falschen genommen haben. <lacht> Aber bei mir ist es... Ich nehme jetzt nicht, nicht Happy als Spieler der Woche. Ähm, für mich ist es dann derjenige, der den FFA-Turnier gewonnen hat, weil ich ein großer Fan von FFA bin. Und das ist äh, Le Lu
0: Ami. Ja, auf jeden Fall eine, eine sehr gute Wahl von dir. Ähm, so, ich würde, ich überlege gerade, ob man auch Organisatoren als Spieler der Woche nehmen kann, aber ich mache das einfach, weil er auch momentan wieder sehr viel spielt und vor allem Leute, animiert, die nicht unbedingt auf High-Level sind, einfach überall mitzuspielen. In der Cryptank-Liga ist er wieder mit dabei. Da ist er mit eingestiegen. In der Jim Newby league ist er dabei. Er streamt alles. Er streamt seine Spiele, Er hat die W3C-Finals organisiert. Er hat den Weekly Cup mit auf die Beine gebracht. Und deswegen ist Neo mein Spieler der Woche, weil er eben andere Leute auch animiert, wieder aktiv zu spielen, mit dabei zu sein und sehr, sehr viel macht. Und deswegen geht mein Spieler der Woche an Janis, aka Neo.
1: Ja, auch verdient.
0: Doch, ja, alles klar. Dann sind wir durch für heute. Äh, anständige Länge, würde ich sagen. Eine Stunde 20. Ungefähr ja, ein bisschen länger wie unser Durchschnitt, aber kürzer wie letzte Woche zumindest. Und ähm, ja, ich würde sagen, Leute, bleibt gesund.
1: Das ist das, was sie gesagt
0: haben. <lacht> der hat. Am Schluss, der muss, einer musste noch kommen, ne? so kurz vor Schluss. <lacht> alles klar. Ja. Wunderbar. Okay, dann äh, danke ich mich und äh, möchte dann nochmal kurz, weil wir ja den Chat zwischendurch hier mit drin hatten, möchte noch erwähnen Nase, Sylvie, TamTam -Tam mit dem Gifted Zap anzuh'n, Obselicious, äh, NH4 und Black Raymond haben während diesem Stream nochmal äh, gesappt. Ganz zum Schluss das nochmal reingehauen hier als Dankeschön. Und äh, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. So ist es. Bis nächste Woche. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Ciao.